0: Wouut Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado un podcast entièrement dédié aux jeux, mais plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 11, épisode 4! Du, 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 du. Avec mes deux collaborateurs d'aujourd'hui, et oui, le flamboyant Simon! Salut oh, Simon! Salut tout le monde! Comment ça va?
1: Ben je suis bien excité d'être là, euh, je pense que ça va être un bel épisode ce soir.
0: Ouais, puis euh, c'est bizarre, on c'est comme échanger de place. Hein?
1: Ouais, exact. On a fait un, comme dans quoi Freaky Friday.
0: <rire> Freaky Friday oh, podcast, balado ludique. Et euh, évidemment, euh, nous sommes joints par Monsieur Antoine. Bonsoir Antoine, comment ça va Bonsoir, ça va très bien. Merci beaucoup de me recevoir
2: encore. Et je sens effectivement que ça va être un bel épisode ce soir. Moi ouais, Simon, <rire> euh...
0: ouais, je sens que ça va ça va chauffer. Ouais, et ben comme d'habitude, on va essayer, euh, hein, on, on, a, on a été bons jusqu'au jusqu début de, depuis le début de la saison, à essayer de restreindre nos épisodes, d'être dans les temps, encore une fois, alors euh, ça va être un peu ma job de vous checker, mais en même temps moi aussi je parle pendant des heures de fois. Donc euh, ça va être ma job de me checker aussi. Euh, donc, pour cet épisode 4, et, et voilà, euh, est-ce que, euh, ben, on est prêt? On va commencer. Évidemment, avant, avant toute chose, euh, on va remercier à tous ceux qui nous écoutent euh, attentivement, qui étaient excités au début de la, de, de la nouvelle saison. Patreon! Patreon! Et évidemment, Patryon, les Patreons. Merci Patryon, 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 de nous avoir euh, continués à nous supporter. C'est euh, très apprécié et euh, ben c'est ça c'est dans le fond épisode euh, la saison 11 elle est entamée euh, pour euh, 10 épisodes on va voir évidemment la, le party de fin de saison comme d'habitude pour les deux derniers épisodes on va vous en parler quand on, on, on va être un petit peu plus cété. mais là on a une grosse équipe cette année et euh, comme vous l'avez euh, constaté ben évidemment on, on change de partenaire, donc c'est pas toujours les mêmes trios qui sont présents. Mais au point de vue, on va tout être là. On, on va tout être là. Euh, comme d'habitude, ça va être intense, ça va être le bordel. Mais on aime ça comme ça. Alors, euh, messieurs, euh, on peut commencer avec un peu d'actualité. Mais on dit actualité, mais en réalité, on, on s'entend qu'on parle souvent plus de jeux qu'on a joués récemment. Euh, <rire> Alors peut-être, Simon, tu veux nous commencer ça? À, à quoi t'as joué? Qu'est-ce que tu veux nous parler là, pour euh, ce petit segment?
1: Oui, exactement. Euh, je vais commencer tout d'abord euh, en disant, GF, euh, t'as fait une belle intro, mais t'étais pas là à l'épisode 3. Malheureusement, on a vraiment dépassé la limite à l'épisode
2: 3. <rire> ah, C'est quoi euh, les, le record qu'on doit je, battre je de le Simon, pas là? là.
1: Euh, le record à battre, euh, je sais pas. On a fait un épisode qui durait six heures, mais c'est un party de fin de session, ça compte pas. Euh, donc, c est, c est, on, on est parti. On est parti ce soir. Justement, vous avez entendu Antoine. Vous savez pas que la discussion entre Antoine et, et moi a déjà commencé là, dans le, le chat de préparation. Enfin, je pense que ça va être assez excitant ce soir.
2: Ben ceux qui nous euh... ont écoutés, en fait, quand on a fait les cell sheets pour le proto de l'année l'année dernière, on a quand même fait un live Facebook de 4 heures dedans. C'était quand même, c'était quand même popé.
1: <rire> euh, oui, exactement. Et euh, ben là, ce soir, j'étais comme « Ok, je vais je va, va parler du dernier jeu que j'ai joué. » Là, j'étais comme euh, « Encore un jeu de merde duquel je vais parler à balade ludique. » La dernière fois, j'avais l'impression d'être négatif. Je parlais que de jeux de merde. que là, j'étais « Non, je ne peux pas parler de mauvais jeu. » Par chance, j'ai joué à un, à un classique de chez Classique, il y a quelques jours, avec mes deux frères, une partie exceptionnelle d'un jeu extraordinaire. Là, je me suis dit, hey, là, je ne vais pas parler de classique là, quand même. bon Fait que dans le fond, je ne vais pas vous parler de ça non plus. Euh, ben, J'avais un jeu mobile que j'ai capoté sur le jeu pendant trois mois, quatre mois intensifs. Je jouais à ça chaque jour. Là, je me suis dit, ah, mais ça fait un mois que j'ai pas joué. Fait que j'ai décidé de pas vous parler de ça non plus ce soir. Ce soir, <rire> ben, ce soir ça se peut que vous l'écoutez ça le jour. Là. Nous, on enregistre le soir à des heures, pas possible, mais bon. Euh, dans cet épisode, je vais vous parler d'un jeu québécois, et oh non, attendez, j'ai raté ma fin d'intro, je, je vous l'ai dit à l'autre épisode, je ne joue plus à, de, à des jeux, je joue plus à des jeux, j'ai j'ai plus le temps, je ne joue qu'à des protos, et donc je me suis dit, mais pourquoi je ne parlerais pas de protos, je suis sûr que ça intéresse les gens d'entendre parler de protos, euh, donc je me suis dit, au lieu de me forcer à jouer à des jeux, ou à parler de jeux que j'ai pas aimés, ai, je vais juste parler des protos que j'ai joués récemment, que j'ai aimés, et là, le dernier en liste, ça a été mon, aujourd'hui même, j'ai passé l'après-midi au complet à jouer à ce jeu-là et à pas gagner, à espérer gagner, puis à pas gagner. Je sais qu'Antoine nous joue beaucoup aussi ces temps-ci. C'est un jeu solo du jeune prodige Thomas Dagenet l'espérance, la sorcière et la souris. Un jeu euh, de trick-taking, donc un jeu de levée, un jeu de solitaire, on va dire un jeu de solitaire solo, bien entendu un jeu de cartes et la twist là-dedans, c'est que ce n'est pas un jeu de table, c'est un jeu vidéo euh, en prototype, bien entendu, programmé et designé par Thomas lui-même. Euh, assez exceptionnel comme truc. Euh, donc, bien entendu, c'est en, encore à l'état de prototype, mais le jeu est jouable au complet. Quelques petits bugs à gauche, à droite, euh, beaucoup d'améliorations ergonomiques au programme, mais le jeu est là, il est jouable, il est le fun, il est tough. Euh, donc c'est un jeu de levée solo euh, dans lequel on va jouer contre un, un demi-player, en fait contre un pas contre un, un demi-player, en fait contre un, vraiment contre un, un adversaire, en fait. Euh, et à chaque scénario, l'adversaire va changer, va se transformer. C'est un jeu de cartes, je ne vous explique pas tout le jeu en tant que tel, là, mais c'est un jeu de cartes dans lequel on va essayer euh, de battre notre adversaire, mais notre adversaire fait euh, des mouvements qui sont prévisibles et on voit sa main. Donc tu vois la main de l'adversaire, t'as ta main à toi, tu joues des cartes, t'essayes d'optimiser tes choix pour que l'autre te batte, bref, il y a plein de, de règles que j'évite, mais en gros, jeu vidéo de cartes, très engageant, très cool, euh, t'évolues, tu te pognes des upgrades, mission en mission, tu te tu débloques des pouvoirs, tous les ennemis ont des façons différentes de fonctionner, il y en a comme 13, 14, je sais pas trop, il
2: y en a vraiment pas beaucoup. Pas de spoiler, Simon, s'il te plaît.
1: Eh hey, pas de spoiler, ok c'est bon, c'est vrai, pas de spoiler, je m'excuse. Euh, fait que ben c'est ça. J'ai j'avais joué un tout petit peu il y a quelques jours quand ils veulent l'envoyer, puis aujourd'hui j'ai passé l'après-midi au complet à jouer. Je voulais le passer, j'ai pas été capable, je suis rendu à la moitié du jeu environ. Euh, c'est ça, je suis bloqué au putain de
2: hibou Le fameux hibou. Euh, moi je peux effectivement t'en parler un petit peu parce que j'ai joué euh, plusieurs heures hier et aujourd'hui. Et j'ai beaucoup apprécié, sérieusement, un beau petit puzzle, euh, comme je les aime, euh, assez crunchy, assez... Euh, qui fait gratter le cerveau un peu, là. Faut vraiment, oui, ce qui est très drôle c'est en fait que c'est information parfaite, donc toute l'information est là, la main de l'adversaire est ouverte, la seule chose évidemment, on pige des nouvelles cartes à chaque tour, donc tu sais pas quest ce qui va piger dans les prochains tours, mais c'est à peu près tout. Parce que le reste. Tu sais oui, tu, ouais, tu sais tout, tout, tout le reste. Donc tu te dis ah, ça va être facile, je sais tout. Euh, non. Oh que non. Il y a beaucoup de choses à penser et c'est mais c'est tout simple comme règle de jeu. Mais les scénarios sont tous différents, sont vraiment intéressants. Ça va changer complètement la dynamique d'un scénario à l'autre. Euh, j'ai j'ai eu de la difficulté à le terminer. J'ai vraiment vraiment un beau challenge. Euh, chapeau, vraiment là. Euh... J'ai hâte de voir où -ce que ça, ça, ça va se peaufiner et s'en aller, là. Et là, dans le fond, vous dites que c'est un,
0: un, un jeu mobile, ça?
2: Ben là, en ce moment, il
1: est sur il est sur le web. C'est un jeu web, euh, yep. mais le, il fait sur Unity. Fait que là, il pourrait l'exporter pour euh, pour un On ordi, pour faire. un Android. Ça se jouerait très... D'ailleurs, s'il l'avait fait sur Android, j'aurais probablement joué beaucoup plus. Euh, il a fallu que je me force pour que je vienne jouer sur mon ordi dans le sous-sol
0: mais. Puis Est-ce qu'il y a une raison pourquoi c'est un jeu vidéo dans le sens que pourquoi il l'a pas adapté il l'a pas fait un jeu de cartes c'est quoi la partie actuelle mais... ben, dans le fond ça, ça se doit être un jeu vidéo
1: Ce qui est quand même drôle de, de, de ce que tu poses là comme question c'est que ce jeu là, nous on l'a joué avec Thomas il, on, on a un groupe de tests dans lequel Thomas est et on l'a joué ça fait euh, 3-4 mois qu'on le joue comme un jeu de cartes. Okay. Euh, on l'a même joué à 4 joueurs. C'est un jeu solo à la base, mais on le joue à quatre joueurs puis tout ça. Puis en un moment donné, Thomas, il m'arrive et il me dit Hey, euh, j'ai programmé sur Unity euh, tel tel jeu. je suis comme ah, OK, cool. Euh, il dit Mais tu sais, à la base, ça a toujours été un jeu vidéo dans sa tête, ce jeu-là. Okay. Il a pensé comme un jeu vidéo. Et comme il n'était pas capable de le programmer, il a dit OK, ben je vais le faire en jeu de table. Euh, fait que là, il l'a testé en jeu de cartes, puis entre-temps, il a pris un cours de programmation, le Junior program de Unity, et là, je vous révèle plein d'informations personnelles sur lui, j'espère qu'il m'en voudra pas, mais euh, il a fait un, un, un genre de, de cours de base de Unity pour apprendre à le faire, et là, il était finalement capable de programmer son jeu, fait qu'il a pu l'amener dans la forme, en tout cas, s'approcher de la forme qu'il imaginait son projet depuis le début.
0: Mais, Donc, pour... il n'y a pas de particularité, dans le fond, euh, tu... Ce jeu-là, maintenant qu'il l'a adapté en jeu vidéo, il pourrait quand même être fait en jeu de société ou il, il y a des choses qui sont rajoutées qui font en sorte que c'est vraiment plus un jeu vidéo dans le sens?
1: En fait, ça, encore une fois, c'est aussi vraiment une belle question, je trouve, parce que d'un côté, l'amener en jeu de table, ça l'a forcé à... T'sais, vraiment, comme pas simplifier, mais tu un jeu de table, il hein, faut ouais. que ça se joue tout seul, faut que tu puisses le, 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 le réfléchir, t'sais, puis activer l'ennemi, puis trouver tes pouvoirs, tout ça. Fait que ça l'a ça forcé à simplifier vraiment son son jeu. Mais là, après, en le ramenant dans un ordi, ça te force aussi à le simplifier vraiment, parce que t'sais, le, le pouvoir que actives à ce moment-là ou à tel moment dans le vrai jeu, mais là, sur un ordi, c'est un peu plus... Euh, t'sais, tu peux pas juste comme activer des pouvoirs de même, fait que ça l'a forcé à remodifier un tout petit peu son jeu et à le reclarifier euh, et en fait il y a, y a quand même des choses intéressantes comme les cartes évoluent Dans la vraie vie ça pourrait être des stickers que tu colles sur les cartes parce que c'est un genre de jeu Legacy où tu as toujours les mêmes cartes mais les cartes y évoluent un peu en cours de route, dans la version euh, papier, tous les symboles étaient déjà En enfin, faut que tu rajoutes des symboles sur la carte là. dans la version papier, tous les symboles étaient déjà là mais il y en a que tu n'utilisais pas euh, mais là maintenant ils apparaissent graduellement sur les cartes au fur et à mesure que tu les euh, que tu vas les chercher Okay. Euh, et en même temps c'est que c'est quand même c'est un jeu solo où l'ennemi euh, ben probablement il a comme son ses, ses actions prédéfinies, qui sont pas si compliquées à opérer, mais tu sais quand même, puis ils ont toujours un bonus spécial euh, le genre de bonus un peu facile à oublier quand tu joues, tout ça, donc le faire quand, je trouve que ça fait vraiment du sens que ce soit un jeu d'ordi euh, j'aurais je, moins de chance de jouer à ce jeu-là vraiment de façon intensive si je devais m'asseoir et jouer
2: avec des cartes. Ouais, je, je sais vois, pas, toi, Antoine, si avais un peu ce là C'est ou... exactement ce que, ce que je pense aussi, en fait. Étant donné que c'est un jeu solo, euh, c'est un jeu qui va se jouer, selon moi, là, en 10 minutes, peut-être 15 minutes pour certains scénarios qui sont beaucoup plus ardus. Euh, ça, c'est en version jeu vidéo. Par contre, en, en version physique, je te dirais que. Ça, ça va durer une heure. 30... Ah, ça va être un 30-45 minutes facile. Puis, ce qu'on appelle le bookkeeping, là, en bon français, c'est il, beaucoup... il, a... il va probablement avoir beaucoup de choses à vérifier, puis à modifier, puis à je pense que c'est beaucoup plus simple là, en jeu vidéo. Je vais comparer ça peut-être un peu à la version de jeu vidéo de Onirim. C'est pour ceux qui ont essayé Onirim. Mmh.
0: Oui, ouais. c'est un...
2: ouais, ouais, ça. Onirim, écoute, c'est un... un bon jeu solo, mais c'est parce que tu brasses à peu près à toutes les 10-15 secondes. Tu passes ton temps à brasser <rire> le paquet, c'est vraiment insupportable. donc euh, Le problème, c'est vraiment juste ça, parce que le jeu lui-même est très bon, sauf que la version... Euh... Jeux vidéo va vraiment régler ce problème-là. Donc, je pense que toutes les petites problématiques que tu as nommées, entre autres aussi là, les, les symboles qui apparaissent sur les cartes, euh, je pense que ça
0: va se prêter beaucoup mieux aux jeux vidéo. Et ouais, le fait... Que ça, ça, ça facilite vraiment plus la lecture, ça facilite euh, comme se rappeler des trucs, puis dans le fond, toute la programmation, c'est et, et l'ordi qui gère un peu les règles. Hein. C'est sûr que ça, c'est un gros avantage des jeux vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de maintenance faite par le joueur qui, qui n'a pas à être faite euh, dans un jeu vidéo. La problématique, par exemple,
2: que je peux voir, c'est que tu peux pas tricher. C'est
0: triste. <rire> je sais que Simon il aime se tricher. Je m'attendais à ça plus de Simon que de toi. là, mais là, mais okay. En plus, j'ai essayé
1: de tricher. Euh, quand, quand moi, j'ai commencé à jouer cet après-midi, il y avait un bug, en fait, en, dans la version qu'il avait mis sur le, c'est un URL là, où on va jouer. Là, puis il y avait un bug sur la version... Et on avait accès à tous les tableaux au début. Fait que j'en avais skippé un. Euh, que ouais. j'étais pas capable de réussir. Fait que là... Euh, Puis là, quand, quand il a mis la nouvelle version, pendant que j'étais en train de jouer, ça, là, il a fallu que je recommence où j'étais bloqué.
2: Non, 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 non. Fait que j'avais
1: effectivement triché, je dois l'avouer. Bon, T'avais skippé
2: le hérisson, je te gagne. Ah,
1: et le hérisson, il est dégueulasse. Dans le sens, tu sais... En fait, c'est encore un jeu en rodage, mais c'est un jeu difficile. Fait que le hérisson, effectivement... Hey, c'était trop tough. Incroyable comment c'était difficile. Je dire qu'un dernier
2: tableau, j'ai probablement fait une 25-30 essais avant de le réussir. Wow! Avoue oh, oui. qu'il manque
1: un bouton reset pour recommencer vite. <rire> <d 'autres
2: rire> Effectivement. Mais euh, non, c'est... Des fois, il pardonne pas.
1: C'est ça, exact. Un bon mélange de jeux de solitaire, de jeux de cartes, mais avec une réflexion euh, vraiment très logique. T'sais, ça demande une, une analyse de la situation qui est il est très poussé. Donc, euh, « La sorcière et la souris » de Thomas D.L.
0: Alors, ben, c'est un proto, d'une certaine façon, quand même. C ah oui, même oui, c'est un, un, bah, un jeu vidéo.
2: Exact. C'est un jeu vidéo, mais c'est carrément un jeu de plateau en version app. app parce que ça, ça pourrait se faire en, en jeu de plateau, éventuellement, ben. s'il veut le faire, mais...
1: Mais d'ailleurs, on le joue beaucoup en jeu de plateau, puis je dois dire que le meilleur, le, le mode le plus agréable que j'ai trouvé en jeu de plateau, c'est le mode où tu joues à deux. En fait, c ben, c dans le fond, c'est comme un jeu, c'est presque comme le jeu solo. C'est juste que tu as chacun tes cartes. Il y en a un qui doit jouer l'attaque, l'autre doit jouer la défense. Puis euh, on a un peu moins de cartes en main. Mais deux cerveaux sur ce jeu-là, on dirait que ça marche. Même si c'est un jeu solo, je jouerais pas à trois ou à quatre, mais à deux. C'est le fun parce que... Il y a quelqu'un qui voit quelque chose que tu n'avais pas vu, puis ça te permet de peut-être gagner
2: versus perdre la partie. Ouais, on avait joué à quatre, effectivement, puis j'avais trouvé que c'était long entre les tours.
1: Ouais, à quatre, deux, à quatre. Deux, je le
2: verrais bien, par
1: exemple. Deux, c'est le fun, on a joué beaucoup à deux. fait que c'était
0: ça euh, que j'avais avant. OK, ben super, on va attendre plus de, de nouvelles. On va vous tenir au courant du développement du projet, en tout cas, pour... Euh ce jeu, ce, ce, ce projet particulier de euh, Thomas Dagenais-L'Espérance. Et euh, toi, de ton côté, Antoine, euh, à quoi tu as joué, de quoi tu veux nous parler pour euh, la petite section d'intro? Euh,
2: ben Moi, je vais vous parler de deux autres euh, jeux d'auteurs québécois
0: qui, oh vont, oui.
2: qui vont sortir là, euh, soit cette semaine ou dans les prochaines semaines. Euh, donc, le premier qui devrait être disponible en boutique, donc on me dit autour du 2 mai. Euh, C'est le jeu Golfy de Jimmy Dorion. Yes! C'est un jeu de cartes familiale vraiment léger. Là. On parle vraiment du euh, entrée de gamme, donc de style euh, euh, ski euh, Donc d'ailleurs, ça va beaucoup plaire aux amateurs de ski Joe. Moi, j'ai vu certaines, euh, certaines ressemblances avec ce jeu-là. Puis il y en a qui vont penser aussi que ça va ressembler beaucoup à ce qu'ils appelle le golf euh, dans le jeu de classique de, de cartes. Là. Pas le golf solo, là, mais le golf, le golf qui se joue euh, en, en, en compétitif. Donc, chaque joueur va avoir une grille de 3 cartes par 3 cartes. Donc, 9 cartes en avant de lui. Euh, certaines sont face cachée, certaines sont face ouverte. Ils ont tous des chiffres de 1 à 6 dessus. Euh, à chaque tour, on va virer une carte d'action. Puis, les joueurs vont tous être obligés de faire l'action en simultané. Donc, chacun joue sur son propre plateau. Il y a absolument aucune interaction entre les joueurs, mais c'est correct dans un jeu familial. Il ne faut pas se le cacher. Là. Donc, on va tout faire la même action. Et soit on va révéler des nouvelles cartes de notre grille pour avoir plus d'informations, ou on peut intervertir des cartes sur notre grille, donc les changer de place. L'idée, ça va être d'essayer de faire des lignes, soit horizontales ou verticales, avec trois cartes de, de la même valeur. Euh, on va appeler ça de faire des combos, puis ça va nous soustraire des points. Évidemment, on, je mentionne le nom du jeu, c'est Golfy, donc on a une thématique de golf qui est quand même assez légère, on ne se le cachera pas, là, c est, c est, ça reste très abstrait. Euh, donc, ça va être comme au golf, on essaie d'avoir le moins de coups possible. De temps en temps, il y a une carte trou qui va être révélée à partir du paquet de cartes d'action. Euh, quand on révèle une carte trou, ben à ce moment-là, on va... En fait, scorer une des cartes qui est dans le haut de notre grille. Ce qui est le fun, c'est que quand on score une carte, on peut soit scorer une carte qui est face ouverte. Donc, on sait qu'est-ce qu'on va avoir comme score. Donc, si on a un 3 exemple, ça nous fait un pair. Si on a un 4, ça nous fait un bogey. Euh, par contre, on peut toujours aussi prendre une carte qui est face cachée. Puis, euh, donc, il y a un petit élément de push your luck euh, dans le jeu qui, qui peut être intéressant aussi. Puis, un petit, peu, un petit élément de chance qui va vraiment plaire là, au, euh, au grand public. Euh, le jeu joue soit en 9 trous, 18 trous, donc partie courte, partie longue. Tu as, as quand même beaucoup de, de, de rejouabilité parce que ça se joue très rapidement jusqu'à 6 joueurs. Puis je dirais que les enfants de 17 ans et plus à peu près devraient être en mesure de jouer. Donc euh, une belle idée d'achat pour le, le chalet cet été ou le temps des fêtes là. Euh, donc, euh, encourager des produits québécois. Et c'est euh, les éditions Momentum qui vont sortir ce jeu-là. Donc, début mai. Simon, tu l'avais ah, essayé, oui.
0: toi? Oui, Simon.
1: Ben oui, ben bien bien. oui. En fait, pour la petite histoire, on l'a blind testé. On l'a testé à l'aveugle avec Antoine lui-même. Euh, mm -hmm. Et euh, samedi matin, là, je venais juste de boire mon café. Je lis les règles de ça. Je me dis, ça a l'air terrible. <rire> là, euh... <rire> <rire> je sais pas pourquoi je ris de ça, mais je trouvais ça drôle. T'sais. Euh, fait que euh, je parle avec Antoine et on teste le jeu. C'était un peu difficile à comprendre avec les règles, et là finalement on commence à jouer. Ça commence comme OK, 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 c'est correct, c'est correct. Et en fait, le jeu se déploie d'une telle, telle façon que à la fin de la partie, ou comme à la. plus, plus la partie approche de la fin, plus tu du contrôle sur ton plateau. Et ce qui semblait à la base quelque chose de très léger, euh, mais peut-être un peu même aléatoire, se termine en un petit, euh, petit casse-tête vraiment agréable et intéressant à manipuler. Euh, J'ai trouvé qu'en fait, ça ça m'a fait penser à des... À... Pour moi, ce jeu-là, il y a le potentiel de devenir un classique. Peut-être que je le surestime parce que je l'ai pas joué tant que ça, mais je trouve que de la façon dont le jeu se déploie, ça part excessivement simple et ça termine... La, la fin de la partie est vraiment intéressante. Même pour moi qui est un gamer plus aguerri, je veux dire, j'étais vraiment engagé à la fin de la partie. puis J'étais content de voir comment ça se déroulait. Euh, D'ailleurs, j'ai rien un peu des règles juste avant, mais je sais aussi que toutes les règles ont été retravaillées au complet même euh, après que nous on ait joué. Là, Jimmy nous avait renvoyé une autre version par la suite. Puis c'était vraiment. Euh, je pense que ça va être une belle qualité de prod. Puis tu parlais justement là, que ça va être fait. Tu dis c'est les éditions Momentum, mais c'est aussi. Euh, imprimé au Québec par Momentum, c'est Exactement
2: c'est un peu un nouveau joueur en fait dans le paysage ludique québécois, ils sont ils ont commencé en 2021 euh, avec le jeu là, la récompense qui a eu un, une réception un peu mitigée de la part du, du public. Par contre, ce qui est le fun, c'est que c'est eux qui font la fabrication complète de leur, euh, de leur jeu. Donc, l'impression des cartes, leur plateau, euh, et tout ça. Donc, leurs plateaux sont en PVC recyclé, si je me souviens bien. Euh, donc, un produit qui est quand même... Euh, même si c'est du plastique, ça reste un produit écologique. Euh, ils font eux-mêmes leurs euh, meeples en acrylique. Ils font, euh, donc, vraiment... Ce qui, est, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça va rajouter un joueur supplémentaire là, euh, dans la fabrication pour les produits québécois. Parce qu'on ne se cachera pas qu'il n'y en avait pas vraiment en fait au Québec des fabricants, des manufacturiers de jeux. On a beaucoup d'éditeurs, de distributeurs, mais des manufacturiers, il n'y en a pas. Donc, euh, j'espère vraiment que ça va bien fonctionner leur affaire. Mais je te dirais que jusqu'à maintenant, ils ont quand même plusieurs projets déjà euh, ils Depuis... sont agressifs sur le marché. Ils sont très agressifs. Ils vont chercher beaucoup de... Moi, ce que j'aime voir, en fait, c'est qu'ils vont chercher beaucoup de projets d'auteurs québécois. Donc, ça, c'est euh, tout à leur avantage, parce que ça va nous donner aussi de, de, de la visibilité là, sur le marché. Et même à l'international aussi, parce que, si je me souviens bien, ils commencent à avoir des partenariats avec certains éditeurs français pour faire la distribution ici au Québec.
0: Oui, parce que dans le fond, là, on parle, là vous parlez des éditions Momentum, c'est aussi un imprimant, mais c'est <coughs> aussi un distributeur. Oui. Euh, oui, donc, ils font les euh...
2: trois, là, c'est vraiment, oui. c'est du vertical, comme on dit, là, ils, parlent, ils font de A à Z,
0: là. Parce que, dans le fond, en édition, là, ça, c'est vraiment, officiellement, leur deuxième jeu en édition, mais ils ont, euh, dis en distribution, ouais, ils ont euh, distribué, entre autres, euh, Archipirata. Euh, et, bon, je sais qu'il y en a deux, trois autres. Soluna... Euh, Top Ceux Québec, entre autres.
2: Il y en a deux, trois autres aussi qui sont des éditeurs français, donc des jeux en bois. Je me souviens plus du... Euh, euh, je pense que c'est Ludardenne que ça s'appelle. Donc, ils font des beaux jeux en bois. Euh, donc, vous pouvez aller voir ça sur leur site. Vraiment, euh, ils ont... la, la seule chose que je vous dirais, c'est qu'au niveau de l'édition, ils prennent des jeux qui sont vraiment presque 100% développés. Ils font pas beaucoup de développement de jeux pour le moment. Donc, ils vont là, prendre des projets. On ne peut pas tout faire d'un coup. Là. Non, 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 c'est ça. Mais le développement de jeu, euh, c'est une tâche assez difficile pour ceux qui en ont déjà fait. Euh, <coughs> donc, euh, distributeurs, éditeurs, manufacturiers. Donc, euh, vraiment, euh, longue vie à Momentum. Je ne veux pas leur faire de la publicité, mais j'espère vraiment que ça va bien fonctionner leur, leurs affaires.
0: Ben oui, ben oui, puis dans le fond tu mentionnais que tu voulais parler de deux jeux. Oui,
2: un deuxième jeu en fait, je vais faire ça rapidement. Mais le deuxième, c'est un jeu que je suis le développement depuis au-dessus de deux ans. le jeu s'appelle Activity de Stéphane Vachon.
0: Activity c'est
2: H A C K T-I-V-I-T-Y, donc. Comme un hacker. Comme un hacker. Euh, pourquoi je le suis tant que ça, c'est que qu'en 2019, j'avais organisé un concours de création du jeu à Val-d'Or, ici dans ma région, euh, puis c'est son jeu qui avait gagné justement le concours, puis il s'appelait dans le temps The Squad Against Machines. Ben oui. Euh, ce jeu-là s'était rendu
1: en finale du proto de l'année aussi, si je me trompe aussi. pas. Hein? Aussi, c'était
2: exact. exactement C'est un jeu coopératif dans un univers cyberpunk là, où les joueurs vont essayer d'empêcher un virus de prendre le contrôle du cyberespace. Donc, il a, été un, il a changé un peu la thématique parce que dans le temps, c'était plus une thématique avec des mecs euh, qui envahissaient la Terre et tout. Là. Donc là, il a été vraiment dans le cyberespace. Euh, je pense que ça lui donnait plus de latitude au niveau de, de, de certaines habiletés et certains trucs. Donc au niveau thématique, des fois c'est plus facile à travailler quand c'est plus abstrait comme ça. Euh, chaque joueur va avoir un personnage complètement différent. Euh, ils vont posséder un paquet de cartes unique. Donc euh, chaque joueur a vraiment ses cartes à lui. Il n'y en a pas deux pareilles. À chaque ronde, chaque joueur va devoir piocher un nombre fixe de cartes. Je me souviens, c'est trois cartes par joueur. Mais il y a le choix de soit de piger de sa pioche à lui ou de la pioche des cartes ennemies. Ou il peut faire un mix des deux. Donc là, ce qui est le fun là-dedans, c'est que les joueurs vont être obligés de se consulter puis de un peu de s'équilibrer entre eux autres. C'est-à-dire que si moi, je prends trois cartes ennemies, donc moi, je ne pourrais pas jouer d'habilité ce tour-là, je vais pouvoir juste jouer des ennemis. Donc ça, ça veut dire que vous autres, vous allez être obligés de prendre des cartes d'action pour essayer de tuer les ennemis, parce que moi, je ne pourrais pas faire grand-chose ce tour-là ou on peut faire des, des mix, moi je prends deux cartes d'action une carte d'ennemi, donc il y a vraiment un équilibre qui est très intéressant, là, qui est très important à maîtriser, euh, mais qui est très difficile au départ, je dois le dire. là. Euh, nous, quand on l'avait testé euh, lors du concours de création, je sais qu'il a été rebalancé complètement, là, on parle d'il y a au-dessus de deux ans, là. mais euh, il était quand même assez difficile à réussir, mais c'est vraiment une question de trouver le bel équilibre, justement, dans combien de cartes d'ennemis je vais ramasser, combien de cartes de joueurs que je ramasse. Parce que le problème, c'est que si tu ramasses juste des cartes de joueurs, ben, tu vas finir par en gaspiller, parce que tu es obligé de toutes jouer tes cartes à tous les tours. Donc, et, et les cartes d'ennemis, et tes cartes de joueurs. Donc, si tu n'as plus d'ennemis à tuer, puis il te reste des cartes de joueurs, ben, finalement, ils ne te servent pas à grand-chose. Donc, il faut vraiment que tu arrives à peu près équivalent là, pour ne pas gaspiller des cartes. Donc, c'est vraiment un beau jeu euh, qui offre beaucoup beaucoup de scénarios différents aussi. Donc, il y a une campagne qui va venir avec le jeu. Il va y avoir un beau plateau aussi avec des inserts en acrylique, euh, donc à double layer. C'est vraiment, ils ont mis le paquet. Puis Stéphane Vachon, euh, je ne sais pas si vous le connaissez un petit peu, mais il avait remporté aussi le plateau d'or en 2015 avec le jeu Planétarium. Yep. Euh, qui était sorti chez Game Salute en 2017. Donc, euh, tu parlais d'Archipirata tantôt, euh, GF. Ouais. Euh, c'est en fait c'est Stéphane qui l'a développé avec Julien Avey, donc euh, l'auteur, euh, sous la bannière de Picto Edition et distribué par euh, Momentum. Donc, euh, il a travaillé aussi plusieurs années chez Plan B, Plan B Games. Donc, il a vraiment beaucoup beaucoup d'expérience dans le milieu du jeu. Donc, euh, vraiment un jeu à surveiller. Euh, le lancement est prévu sur Kickstarter fin mai, mais euh, d'ici là, par exemple, vous pouvez l'essayer. Le premier scénario est disponible sur la plateforme Tabletop Simulator, si jamais vous voulez aller jeter un œil à ça.
0: Donc c'était. Ah ben c'est super, c'est super. Écoute, euh, c'est ça, moi je l'avais testé là, lors de la première édition du plateau de l'année. Ça, la thématique a complètement changé. Et euh, c'était euh, assez solide aussi à l'époque, donc euh, euh, le trois ans plus tard, j'imagine, connaissant euh, aussi euh, Stéphane travaille fort sur, sur ses jeux et tout, là. Ça, ça doit être rendu assez solide et euh, ben, juste à voir les petites photos là, que j'ai, il, il est très très joli, là. vraiment un, un, un beau travail artistique aussi à ce niveau-là.
2: Là, oui, mais Stéphane, c'est un, un perfectionniste sur ses propres projets, <rire> moi je peux vous dire qu'il il met le paquet, là, fait que euh, je m'inquiète pas du tout.
0: Super, ben écoutez, euh, comme vous aurez dû me le dire, c'était une thématique de jeu québécois, T'as pas, pas eu le mémo, Chief? J'ai pas eu le mémo, là, moi. J'arrive avec un jeu complètement pas rapport, mais euh, moi, le, le.. Le jeu que j'ai pu essayer euh, dans les dernières semaines et que j'ai beaucoup essayé euh, beaucoup apprécié, c'est un jeu euh, qui s'appelle Freedom the Underground Railroad. C'est un jeu euh, qui date quand même de 2012. Ça fait un petit moment que. Je l'avais repéré et que je voulais l'essayer. Euh, c'est un jeu de 2012 sorti par Academy Game et euh, dans lequel, euh, ben, c'est un jeu coopératif dans lequel nous, euh, c'est un thème un, un petit peu sérieux, historique si on veut, parce que c'est un jeu dans lequel nous essayons de libérer euh, les, des esclaves des euh, plantations du sud des États-Unis et de les, les faire traverser les États-Unis pour les amener à la terre de la liberté, et oui, le Canada euh, Imaginez-vous ça. <rire> euh, <Woo -hoo> <rire> Donc, euh, ben, un thème un peu sérieux, un peu euh, comme touché, un peu euh, à, à traiter, mais euh, qui, qui a été fait, euh, en tout cas, moi qu'on a beaucoup apprécié en, en groupe. On l'a joué à quatre joueurs. Puis en gros, euh, ben, sur le plateau, il y a plusieurs euh, chemins, plusieurs trajets. Euh, et euh, on a au sud de, de des États-Unis, on a... Une, euh, une map là, un peu des États-Unis, du sud, du nord et du sud du Canada. On a plusieurs trajets au sud, on a les plantations, les champs de plantations. On va voir à tous les tours des, des, des bateaux qui arrivent pour ramener des nouveaux esclaves Et euh, dans, le, dans ces euh, plantations-là. Et notre but, bien, à chaque tour, ça va être d'utiliser nos actions pour euh, les faire déplacer d'une ville à l'autre, les faire monter vers le nord. Évidemment, il y a des, euh, des sentinelles qui se promènent. Euh, donc, euh, plusieurs. Euh, 4 sentinelles qui ont, ou 5 sentinelles qui ont leur trajet prédéterminé. Et euh, à chaque fois qu'on va amener un, un, un esclave sur une des villes, ben, si cette ville est sur le trajet d'une un, sentinelle, ben, ça attire la sentinelle dans cette direction. Donc c'est un peu comme ça, naturellement, qu'ils vont se déplacer. Il va y avoir aussi des cartes, euh, des cartes d'événements à chaque tour qui. Euh, qui qui va en faire déplacer, mais c'est principalement comme ça. Donc, au fond, c'est un peu de, bon, attirer, euh, attirer les sentinelles d'un côté pour pouvoir en, réussir à en faire passer quelques-uns de l'autre côté euh, se coordonner en équipe aussi, donc euh, il y a des euh, cartes spéciales, à chaque tour on a des gens de... on va comme acheter des jetons qui vont nous permettre de faire des actions donc, de déplacement, euh, on va aussi acheter des cartes spéciales qui vont nous permettre de faire des actions spéciales. Dans ces cartes-là, il y a des, actes... des cartes qui sont négatives, qu'on n'a pas le choix de... qui sont présentes et qui souvent vont avoir un effet pendant le tour au complet, donc il y a une carte moins disponible à acheter, mais qui va avoir un effet négatif. Euh... Donc, c je trouvais que c'est assez clean comme mécanique, assez.. Euh, c'est pas trop compliqué, ça, ça marche bien, la coordination entre les joueurs elle, 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 était bien. Euh, pour une thématique aussi.. Euh, euh, Lourdes et difficiles, on, on a passé un très bon moment C'est un, un jeu que je, je recommande en tout cas pour ceux qui sont aussi intéressés par ce genre de jeu un peu euh, un peu plus sérieux, un peu plus historique des, des jeux sérieux en jeu vidéo, il y en a beaucoup Des jeux qui traitent de sujets euh, peut-être euh, plus euh, réalistes il y, a, il y en a beaucoup, c'est un peu plus rare à voir en jeu de société Mais je trouvais que celui-là était un de, un des jeux qui, 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 qui l'avait bien euh, amené la. la la thématique qui, qui rendait bien le, le, la thématique du jeu évidemment bon avec les cartes spéciales un peu comme dans les toutes les coin games bien, toutes ces cartes là ont une saveur historique et euh, si tu connais un peu l'histoire de cette euh, de, de, un peu de, de ce moment là bien, il va y avoir des personnages des, des événements qui euh, qui sont euh, réalistes donc euh, super intéressant euh, de mon côté c'était Freedom the Underground Railroad
2: c'est un jeu avec une thématique très lourde et euh, oui. très importante, par exemple. Là. C euh, et comme tu l'as mentionné, ce que moi, j'ai entendu qu'il y a du bon là-dessus, justement, que c'est très bien rendu, que de façon très, très respectueuse aussi pour euh, ce peuple-là. Donc, euh, je ne l'ai jamais essayé, par contre, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer à euh, un moment donné, là.
1: Ouais, parce que jeu-là avait fait quand même beaucoup parler quand il était sorti, justement, euh, il y a à peu près dix ans. Euh, principalement pour euh, pour, pour sa, sa thématique un peu controversée. Bien, puis en même temps, on dit ça, mais tu sais, ça on regarde les jeux de. Les jeux, justement, les wargames, là. C'est tous des jeux qui traitent de sujets plus denses et tout ça. Puis on, on retrouve un peu un espèce de côté wargame dans ce jeu, même par le visuel, qui est très.. Euh, euh, pas neutre mais très simple on va dire mais oui bon bon jeu coop effectivement euh, je me souviens pas avoir euh, passé un si bon moment parce que ben pas parce que la thématique était dense mais il y a un peu ce côté là aussi c'est dramatique dans ce jeu là ouais. euh, il, y a, il y a un peu ce, ce côté d'un coop euh, lourd mais euh, intéressant
0: en bon. effet ben Academy game euh, dans le fond oui, c'est plutôt dans du côté wargame mais hein, ben, c'est ça c'est ça exact donc, c'est pas surprenant, mais disons, euh, Freedom, of The Underground, Run Roll, euh, Marinostrum aussi, sinon, 1775, euh, euh, Rebellion. C'est des jeux qui sont peut-être un petit peu plus connus des euh, joueurs de jeux de société, mais sinon, euh, le, le reste, c'est beaucoup euh, plus de ce côté-là, donc c'est un peu normal de, de retrouver ce côté. Et il faut dire que j'avais euh, testé pendant un Stack Academy, donc euh, la convention de Wargame par excellence, même si on se retrouve à. à de mon côté à jouer juste à des jeux de société <rire> plus que des wargames un beau salut euh, à Marc
1: Guénette, qui supporte et... cette communauté du stack depuis maintenant plusieurs années bravo, belle communauté de jeux à Montréal
0: oui exactement c'était le fun de pouvoir se, se retrouver de rejouer ensemble euh, en gang donc euh, ben, c'est évidemment un, un grand salut à Marc euh, ben, oh, j'attends la, la prochaine avec impatience le gros stack tu vas être là au gros stack c'est un gros stack. J'attends la date, là, mais je vais essayer. Pour les, les
2: thématiques plus lourdes, par exemple, euh, qu'on mentionne, euh, quand on parle de jeu de guerre, la grosse différence avec euh, Freedom, c'est que c'est un jeu coopératif. Euh, exact. Les joueurs vont tous jouer du même côté, donc essayer de se sauver contre les, les, euh, donc les méchants américains qui est joué par l'intelligence artificielle, donc par des. un peu comme par un dummy player. Là. Euh, Je vois pas le jeu se jouer en compétitif. C'est le genre. Non, exact. Ça été dit... beaucoup plus lourd. Ça n'aurait ça ça jamais passé en fait en compétitif. Il y a une grosse différence dans ces jeux-là. Il, il y a des thématiques comme ça que tu peux aborder en coopératif. Quand tout le monde est du même bord, ça passe, mais pas en euh, compétitif.
0: Exact. Euh, eh bien, ben ça fait le, le, le tour de notre petit, euh, segment d'actualité de jeux euh, récents. On va passer maintenant à la partie des chroniques et, et je vais commencer, euh, je vais laisser la parole à Simon. Euh, tu nous parles de quoi aujourd'hui, c'est quoi ta chronique?
1: Yes, euh, oui, aujourd'hui, euh, je vais vous parler de, c'est une question, j'hésitais encore sur le sujet, mais je vais vous parler d'évaluation de, de jeux. Et Ça sonne un peu bizarre, là, mais euh, je pense qu'on est tous dans la bonne situation pour en parler. En fait, principalement, comment est-ce qu'on évalue un prototype dans un concours de prototypes? Euh, je trouvais ça intéressant parce qu'on est présentement en train de travailler sur la grille euh, d'analyse pour le proto de l'année 2022. Euh, D'ailleurs, c'est quand même cool parce que GF a travaillé sur la grille d'analyse du premier proto de l'année. Euh, Antoine a traversé cette grille d'analyse pour gagner même euh, le proto de l'année quelques années plus tard. Et moi, j'ai participé à l'élaboration des dernières années de cette grille. fait, que Je voulais qu'on qu prenne le temps de voir un peu comment est-ce qu'on s'y prend pour analyser des jeux qui sont pas sur le marché. Mais au-delà de ça, vous savez mon... Je ne pas dire ça comme ça, mais mon, mon dédain de la chose commerciale pratiquement. J'essaye de ne pas l'avoir trop, mais comme je me rends compte que, que c'est là tout le temps. Et quoi de plus pur que d'analyser un proto? Parce que oui, il y a toujours des, des, des fiers à bras et des gens un peu plus futés que tout le monde qui vont dire « Ouais, mais ce jeu-là, il marchera pas. Ouais, mais ce jeu-là, il se vendrait pas en magasin. Euh, » Mais tu sais, ça, c'est tellement plate comme façon de le voir. je C'est pas comme ça qu'on va faire les meilleurs jeux du monde. C'est pas comme ça qu'on va exploser le monde du jeu de société. Euh, c'est en faisant des jeux qui n'ont pas de valeur commerciale. On va dire comme ça. Bon, ça c'était mon éditorial sur la valeur commerciale des choses. <rire> de bon, ça ben, de souvent...
0: des dents, <rire> C'est souvent, euh, dans le fond, euh, en tout cas dans les concours, tout ça, euh, souvent c'est pas le, un des critères importants, ou c'est pas un des critères qui est souvent présent dans un des concours de... Je citer, mais quand on teste des prototypes, par contre, c'est quand même un critère qu'on garde en tête.
2: Oui, ben effectivement. Oui, je... Moi, quand je teste des jeux, parce que <rire> j'ai souvent des, 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 des auteurs qui me demandent de tester leurs leur proto là... Euh c'est quelque chose que je dois regarder C et puis je vais en parler tantôt aussi parce que dans ma chronique là Vincent... je pensais que t'allais faire la tienne
1: avant, moi j'allais faire la mienne après, puis ah, j'allais pouvoir t'écraser là-dedans, mais bon euh, finalement je, <rire> je me suis rendu dans mon <rire> sens c'est ça exactement euh, mais tu sais, je, je comprends cette, cette réflexion-là sur le fait de vouloir être publié puis de vouloir faire un jeu qui est publié T'sais, avant de vouloir faire un jeu qui est publié, fais un bon jeu. Ça va déjà être la base. Fais un bon jeu, faire un excellent jeu. Et après ouais. ça, ton jeu, il y aura toutes les chances d'être publié.
2: Plus un euh... là-dessus, Simon. <rire> la première chose importante pour être publié, c'est que le jeu soit bon. C'est ça, bon, exactement. Il bon, y a, bon, y a fait... des exceptions. Il y a des jeux vraiment mauvais sur le marché, malheureusement. Là, mais Il
1: <rire> ouais, ouais, y en a sûrement plus de mauvais que de bons, parce qu'il y en a tellement. Mais C'est un peu ça aussi la morale de l'histoire. C'est Si tu veux faire un jeu pour être publié, la plupart du temps, les jeux qui sont publiés, c'est des jeux qui ressemblent à des jeux, puis c'est d'autres jeux. Puis il y a rien de mal à ça, en fait. Je veux vraiment pas dénigrer cette voie-là. Euh, je la trouve vraiment admirable, vraiment cool. J'adore les jeux, tout ça, tu sais, ça me fait vraiment plaisir. Mais je parle vraiment moi personnellement. Tu sais, quand je veux faire ou tester des jeux, je suis toujours content de voir des choses qui sont euh, qui sortent de l'ordinaire. D'ailleurs, je pense que la phrase qui, qui revient de l'épisode avant avec Vincent, c'est si tu me présentes un jeu qui est fondamentalement laid, tu peux être sûr que je vais être vraiment excité de l'essayer. Euh, je, je me suis rendu <rire> compte que c'est ma nouvelle, mon nouveau prérequis pour essayer un Surtout jeu. Si si ah, il est était un peu dit. trop beau. Si hmm. si il est, si il est, est déjà édité,
2: puis il est. laid, Ça veut dire qu'il doit être vraiment bon.
1: Oh waouh. <rire> hey, non, mais pour de vrai, ça, tu m'arrives avec un jeu, qui existe là, tu sais. Au pire, il y en a 500 copies qui existent ou 1000 copies, ça me fait encore plus plaisir, tu sais il y a 1000 copies qui existent, qui est pas si beau, Ouf, on va s'amuser, on va s'amuser ce soir. Euh, donc, tout, tout ouais. ce préambule. <rire> euh, donc, on, on, on va regarder un peu la grille d'analyse qu'on utilisait pour le proto de l'année, puis discuter des points un peu euh, rapidement. Je ne vais y aller pas trop en détail sur chaque point, on pourra en parler un tout petit peu, on regarder comment ça se passe. Euh, C'était séparé comme en espèce de grande catégorie non nommée. Et euh, on utilisait « Chaque critère est évalué selon trois points à améliorer, satisfaisant et très bon. » c'est la façon c'est la façon gentille de dire « C'est de la grosse merde, c'est correct ou c'est bon.
0: Ouais, » Vous euh... m'avez compris,
1: là. Oh, okay.
0: <rire>
1: désolé pour ceux qui regardent à nouveau leur grille d'analyse pour toute l'année, qu'il y avait plein de choses à améliorer. Ils sont Je en train de pleurer,
2: désolé. là, devant <rire> Je suis
1: désolé. Euh, donc... Le, le premier critère, puis d'ailleurs, ça, ça pourrait être le seul si on s'appelait Pierre Poisson-Marquis, l'originalité et l'innovation des mécanismes. Euh, je dois dire que pour moi aussi, c'est quand même assez important, là, cette, cette donnée-là, l'originalité, l'innovation. Est-ce que j'ai l'impression de jouer au même jeu que j'ai déjà joué? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce jeu-là qui me dit que c'est nouveau? Euh, d'ailleurs, si vous l'avez remarqué, c'est souvent comme ça qu'on est capable de présenter un jeu en, euh, je sais pas, mettons en un, le format pitch d'ascenseur, donc en un moins d'une minute, là, si tu es capable de dire à quelqu'un qu'est-ce qui fait que ton jeu est différent de tous les autres jeux qui existent, c'est déjà un très bon point. La plupart des jeux euh, ont peut-être ce côté-là, mais sont difficiles à expliquer. Si tu es capable de l'expliquer en comme 30 secondes, une minute, qu'est-ce qui fait que le jeu est différent des autres et se détache du lot, vraiment, là, tu tiens quelque chose.
2: Le fameux hook, comme on appelle. Là. Donc, c'est ça. Effectivement, qu'est-ce qui va. La twist. C quoi, la, la fameuse twist, twist. La, la différence, par contre, entre innovation et. Euh, c'est ça. Moi, j'aime moins le mot innovation parce que souvent, les auteurs vont dire OK, là, il faut que j'aille chercher quelque chose de vraiment, vraiment fucky ». Oui. Mais l'innovation, ce pas toujours quelque chose de fucky » puis qui n'a jamais été fait avant. Des fois, ça peut être juste un mélange de deux mécaniques qui n'a jamais été fait de cette façon-là. Euh, donc, on pense entre autres là, à The Crew, qui est un jeu somme toute assez euh, simple, donc, mais qui a gagné des, des, beaucoup de prix. Mais c'est un jeu qui a pris les jeux de levée et qui les a mis coopératifs. Il y en avait déjà qui faisaient ça, mais il n'y en avait pas des tonnes. Et lui, il le fait vraiment d'une belle façon. Donc, c'est ce genre
0: d'innovation qui peut bien fonctionner aussi dans des concours. Là. Ouais, puis il faut faire toujours aussi attention parce que, oui, l'innovation, mais euh, puis l'originalité, mais euh, il faut que ça soit justifiable aussi. Dans le sens que, euh, t'as beau avoir des mécaniques qui, qui sortent de l'ordinaire, si ça a l'air d'être, à... ça a l'air de ne pas bien marcher avec le jeu, si ça a l'air d'être ajouté pour être ajouté pour que ça soit funky, c'est pas ça non plus qu'on cherche, tu sais. Donc, oui, on veut aller de, du côté de l'innovation, mais il faut que ça concorde avec le jeu, puis que ça marche bien, puis que ce soit des bonnes mécaniques au, au bout de la ligne aussi. C'est un peu aussi, on juge aussi un peu de la qualité de, ces, de cette innovation-là.
1: Oui, ben oui, c'est un bon point. Effectivement, on pourrait faire un jeu avec une mécanique, des affaires complètement bizarres qui ne marchent pas pantoute. Ça serait une genre d'innovation, mais pas nécessairement euh, euh, intéressante. Donc, oui, l'originalité, euh, l'innovation, mais vraiment ce qui différencie ce jeu parmi le, 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 le paysage ludique, en fait. Hein? C'est un peu ça, là. si on regardait votre jeu, il se situerait où et comment il se distinguerait de, ce, de, sa, de sa situation.
2: Puis moi, je pourrais vous dire que un, un arbre en carton 3D pour mettre des pinouches dessus et des cartes pour le présenter, c'est pas une innovation. Désolé. Sauf que toi, t'es le gars full
1: commercial là, qui veut vendre des jeux, pourquoi tu mmh. me dis ça? Ça marche?
2: Non, 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 ça c'est vraiment une gamique, Puis ça sac son 15 de le temps à terre, c'est l'enfer. Là, je parle d'Everdale, évidemment. Là,
0: oh, oh, de oh, oh, on va se faire des ennemis, là. On non, 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 non,
2: mais c'est ce genre de gamique. Pour moi, ça c'est pas de l'innovation, c'est du tape
0: à l'œil. Mais ça, ça fait partie plus de l'esthétique, Puis dans un concours de proto, c'est pas l'esthétique vraiment qu'on juge. Exact.
1: Ben si. ça c'est un bon point d'ailleurs sur l'esthétique
0: On va en reparler
2: tantôt, je te laisse finir Antoine là-dessus Ouais mais ben en fait c est, c est Pour les, les trucs comme ça euh, 3D Par contre si tu prends euh, le Return to the Dark, Dark Tower qui est sorti là, Dernièrement Au moins la tour à l'intérieur Elle a une utilité Ça fait partie intégrante du jeu C'est Comme Monopoly de... Credit
1: Card <rire> euh, Peut-être Mall Madness Mall Madness
2: fait que ça, c'est correct dans ce cas-là parce que ça fait partie du jeu. Par contre, dans Everdell, c'est vraiment que pour prendre de la place. Il n'y a pas d'utilité. On aurait pu <rire> mettre tout simplement les trucs sur la table directement. D'ailleurs, je vois j'ai vu plein de gens jouer à ce jeu-là sans l'arbre parce que c'était plus dans le chemin que d'autres choses. Aether.
1: Euh, donc on va passer sur le deuxième point c'est toutes des bonnes réflexions par contre sur lesquelles on aura la, la chance de revenir, mais là je vous rappelle c'était originalité et innovation des mécanismes de jeu hein, c'était vraiment basé en fait la première partie c'est vraiment très mécanique okay? c'est les, les premiers points d'aller. je vous disais c'est séparé en grande partie la première elle est très euh, mécanique fait il pourrait y avoir des innovations à d'autres niveaux mais dans ce cas-ci on parle vraiment au niveau des mécanismes de jeu euh, deuxième point progression de la tension et de l'enjeu. Euh, vous savez, les jeux, là, il y a certains... Euh, ça se bâtit, l'excitation, tu bâtis quelque chose, tu fabriques ton engin, tu prépares ta stratégie, la tension augmente, quelqu'un prend ton territoire, ta carte est prise, t'es stressé, t'es nerveux, la fin de la partie approche, ça va te finir outil, ça va finir... « qui a gagné? » Donc, ça c'est... Ce qu'on veut, c'est la courbe de la tension dans un jeu qui est intéressante. Ça veut dire que il y a, euh, ça se bâtit jusqu'à la fin. C'est pas comme au début de la partie c'est très tendu puis à la fin tu sais déjà qui a gagné depuis cinq tours ou euh, ce, ce, ce genre de choses-là. Donc vraiment la progression de la tension dans le jeu. Euh, la plupart des bons jeux ont cette espèce de tension-là qui progresse. Elle peut partir très haute et rester haute tout le long. Bien entendu, c'est pas nécessairement Mauvais pour autant, mais ce, qu ce qui est souvent problématique, c'est que la tension diminue plus la partie approche de la fin.
2: Ou à l'inverse, qu'il n'y a pas de tension de la partie du tout, puis qu'il y en a juste dans les deux dernières minutes. Oui. Ça, j'ai vu ça aussi euh, dans certains jeux. Euh, je pense, par exemple, à Space Base. Euh, les joueurs ne font aucun point ou presque là, pendant la première demi-heure, puis ils vont faire tous leurs points dans les dix dernières minutes. Là. Donc, la courbe est vraiment étrange dans ce jeu-là. Euh, donc, ça, c'est autant problématique pour moi qu'une courbe qui va baisser. Mais effectivement, les courbes qui baissent, souvent, ça va être un, un signe d'un jeu qui va être peut-être un peu trop long. Donc, aussitôt que la courbe commence à baisser, c'est là que ton jeu devrait se terminer. Un peu avant, quand même. Ouais ou un peu avant, en fait, c'est ça. Mais si, si on commence à... Être capable de tout faire ce qu'on veut, de, disons, je prends un jeu de d'engine de, building ou avec des, des, une machine. Euh, si tu es capable de tout faire ce que tu veux faire, puis de rouler ta machine au complet plusieurs tours, c'est que ton jeu est vraiment beaucoup trop long. Il n'y a plus de tension, tu n'as plus de « est-ce que je vais avoir le temps de faire ce que je veux? » puis C'est vraiment quelque chose de très important, effectivement.
1: Je vais y aller avec le troisième point et euh, certaines personnes pourraient dire que c'est la base de tous les jeux. Offre des choix intéressants. Je suis pas d'accord que c'est la base de tous les jeux. Euh, en tout cas, d'ailleurs, je travaille pr présentement sur un jeu à zéro joueur. Enfin, je pense pas que, que c'est la base de tous les jeux, mais je pense quand même que c'est vraiment important qu'un jeu offre des dilemmes. Des moments où le joueur va devoir subir une espèce de coup de renonciation, va devoir se battre contre le temps qui reste, avec les ressources qu'il a, contre un autre joueur. Bref, d'offrir des choix intéressants, c'est probablement la base de beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux.
0: Ouais, ben ouais. Sinon, euh, on veut pas sentir non plus, des, des fois c'est trop linéaire... Euh, T'as l'impression que tu suis euh, comme euh, un, un pattern. Je pense beaucoup. Euh, pour moi, ça me fait beaucoup penser à, des, à certains jeux vidéo là, qui sont très euh, linéaires, que ben, tu vas à un point, tu fais. tu vas à l'autre point, euh... tu vas à l'autre point. Dans un jeu de société, as besoin d'avoir un peu plus de l'aspect de choix, l'aspect de dilemme. Euh, souvent ça se représente dans des. dans un concept où mettons sur une carte, tu as deux éléments, puis, ben tu dois choisir si tu joues un ou, ou l'autre des éléments. Fait que souvent tu as une tension entre ok ben je, je prends cet élément là ou celle ou l'autre mais évidemment en faisant un choix tu n'obtiens pas l'autre ou tu, tu te coupes la possibilité de l'avoir. Euh, un parce... gros joueur de Twilight Struggle qui parle là. <rire> oui ben Twilight Struggle ça c'est <rire> un des exemples euh, dans, dans les jeux de cartes mais c'est souvent euh, après quand tu fais du, euh, quand on parle de, de placement d'ouvriers ben si tu vas à tel endroit mmh. ou tel autre endroit euh, après la place peut être prise par un autre joueur tout ça, donc c'est souvent ça aussi, c'est comme il y a des dilemmes, souvent un jeu de société t'es confronté à des dilemmes pis de, de, t'essayes de prendre les meilleurs choix possibles selon la situation selon les autres joueurs, selon le contexte pour ben, arriver à la fin là, puis à la victoire évidemment.
2: Mais on peut prendre aussi Race for the Galaxy là, dans, le, dans le style de deux items sur une même carte, parce que mm -hmm. Race for the Galaxy en fait la carte c'est aussi le, ce que tu utilises Marchant. pour payer, c'est ça. Donc là est-ce que tu veux utiliser la carte ou est-ce que tu veux t'en servir pour payer une autre carte mais là des fois tu as vraiment un dilemme là parce que tu veux vraiment jouer une carte mais là tu as pas assez de, de, de cartes pour le jouer en tout cas. Donc c'est c'est ben, un bel exemple. C'est vraiment intéressant mais en plus des choix intéressants, je dirais Simon aussi les choix, il faut qu'ils soient importants. Pas ah, juste intéressant ouais. parce que l'affaire c'est significatif significatif, oui, effectivement. Donc, c'est parce que si, si on a des choix intéressants, mais qu'on en fait 50, à peu près identiques dans une partie, ou si on en fait 12, euh, ça fait une grosse différence, parce que chaque, euh, chaque action, si en fais seulement 12 dans toute la partie, ou que l'importance est pas mal plus, euh, plus grande.
1: Oui, puis ça m'amène, en fait, à la dernière aspect de ces choix-là, c'est, en réalité, ce qu'on retrouve le plus dans les protos, c'est trop de choix. Trop de possibilités d'action. Je fais ceci, je fais-tu ça. Ah. l'impression que le jeu est évasif. Il n'est pas, pas serré. Justement, les actions significatives, ça vient jouer là-dedans. Mais Des fois, il y a des jeux où t'as trop de choix. Tu sais pas trop quoi faire. Le jeu est un peu trop massif. Ça, c'est pas nécessairement non plus très positif. Moi.
2: Non, effectivement, tu as l'impression que c'est un peu 4-30 sous pour une pièce. Que tu fasses le choix A, B, C, D ou E. Que ça, que ça va s'équivaloir pas mal de toute façon. Fait que... Puis souvent, c'est qu'en début de partie, tu es un peu perdu parce que tu sais pas trop où tu t'en vas. Donc, des fois, les choix plus limités en début de partie, quittent à ouvrir un peu euh, l'éventail, euh, plus la partie avance. Donc, euh, on, on pense, exemple, à, à Terraforming Mars, que je sais que tu aimes beaucoup, euh, Simon. Yes! Bah, Quel chef <rire> Alors est... Pierre, il n'est pas là pour te contredire. Youhou! <rire> Mais c'est ça, c'est un jeu où -ce que ton tableau va grandir au fur et à mesure que la partie va avancer. Donc, les choix d'action sont de plus en plus importants. Contrairement à Feast for Odin, où ce tu as 64 emplacements d'ouvriers au départ, euh, puis tu sais pas vraiment où est-ce que tu t'en vas, là.
1: Euh, là, je vais juste, euh, tu accélérer un tout petit peu le rythme parce que j'en ai comme 15 à faire. Fait que je, je vais juste comme en nommer quelques heures tu puis je pense qu'il n'y aura pas trop de, de grosses discussions là-dessus. Si vous voulez, interrompez-moi n'importe quand et on, on en parle un peu. Je vais quand même laisser des petits silences là, pour, pour le faire fluidité des tours le rythme de jeu ça c'est le classique des classiques d'ailleurs euh, ben le rythme oh, c'est-tu long avant que je joue mon tour est-ce qu'à mon tour ça fait est-ce que c'est rythmé est-ce que je suis capable d'avancer est-ce que je sens que je progresse est-ce que pendant le tour des autres il y a de quoi qui se passe qui m'intéresse bref le rythme du jeu euh, dans les dernières années on a vu les, les jeux euro même, même en fait la plupart des jeux là quand nous quand moi j'ai commencé à jouer il y a une quinzaine une dizaine d'années c'était des jeux à 4 joueurs. et le, le nombre de jeux, c'était 4. Et là, avec le temps, les éditeurs ont poussé, ont poussé, ont poussé. Puis là, maintenant, on voit beaucoup de 6 joueurs, même que c'est en train de rediminuer un peu, mais on a vu beaucoup de 6 joueurs pour augmenter le nombre de joueurs et tout ça. Et on dirait qu'à 6 joueurs, la plupart des jeux, là ils commencent à être très longs. Très, très lourd. Tu sais, des jeux un peu plus corsés, 6 tu sais, joueurs, là, ton c'est long avant que ton tour y arrive. Ça peut prendre des fois 10 minutes, des fois 8 minutes avant que ton tour y arrive, ton tour est dur une minute, mais attends 10 minutes avant de jouer. Donc, il y a comme tout quelque chose qui fait que le rythme n'est pas intéressant. Encore pire pour les petits jeux. Il y a des petits jeux où t'as l'impression qu'à ton tour, tu fais une action qui dure une seconde, mais ça prend quand même 3-4 minutes avant que ton tour revienne. Bref, rythme de jeu.
2: Oui, c'est... Je vais en reparler tantôt de ça. Euh,
1: équilibrage, hein, le, le balancing, comme on dit, le fait que les stratégies soient... Euh, soient pas nécessairement... Euh, ben, qu'elles soient équivalentes, en fait... Euh, je, je, des fois j'ai une réflexion assez tordue sur l'équilibrage parce que y a des éléments où il y a des jeux comme l'exemple parfait c'est le jeu Marco Polo là où il y a des pouvoirs qui sont surpuissants et on ça c'est pas équilibré mais ça l'est d'une certaine façon je trouve qu'on est un peu un peu stiff là, sur l'équilibrage un peu rigide sur l'équilibrage en général de vouloir que ça soit absolument tout équilibré. Mais on s'entend que c'est quand même le fun quand tu donnes plusieurs chemins pour faire des points qui soient relativement équivalents. Après ça, de mettre des pouvoirs qui viennent débalancer des choses tant qu'il y a des mécaniques ou des mécanismes de jeu qui permettent de rattraper ces, ces, euh, ces éléments de design-là. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans.
2: J'en ai parlé de l'équilibrage, justement, dans ma dernière chronique. <rire> c'est ah. oh. quelque chose de très important. Puis effectivement, le, le j'ai justement mentionné Marco Polo parce que c'est un exemple type de euh, « tout est déséquilibré, mais tout est équilibré en même temps », dans le sens que « tout est overpowered », donc ça finit par s'équivaloir au bout. Mais la question importante que les juges devraient se poser, c'est pas « est-ce que c'est équilibré, mais est-ce que vous avez l'impression que c'est équilibré ?» C'est ça qui est important, c'est vraiment le « feeling » du « balancing » et non pas le, le « balancing réel ».
1: Ouais, c'est avait personne qui a sorti Calculatrice, puis en réalité, je dirais même que dans le dans le cadre du concours, la question qui venait plus par rapport à ce point-là, c'était pas nécessairement est-ce que c'est équilibré ou est-ce qu'on... Mais tu sais, est-ce que c'est un jeu qui a le potentiel d'un équilibrage? Est-ce qu'on voit comme ça ressemble à quoi une version équilibrée de ce jeu-là? Ou il y a des choses qui sont clairement débalancées qui ne fonctionnent pas dans le jeu?
2: Oui, effectivement, tant qu'il n'est pas « broken » complètement, là, il ne faut pas, faut pas que le jeu soit brisé, parce que là, c'est sûr que vous serez pas capable d'évaluer de toute façon.
1: C'est ça, c'est un classique d'ailleurs, ça arrive souvent, ça malheureusement, toujours un ou deux bons jeux, puis là on tombe dans une espèce de, de cul-de-sac dans le jeu qui n'avait pas été planifié par l'auteur, qui n'a pas été assez testé, puis ben, le jeu tient plus la route à cause qu'on a touché à cette espèce de petit nœud là, qui était caché quelque part. Donc c'est là aussi l'équilibrage qui est important, parce que tu veux que les gens ils soient capables de jouer une partie au moins qui, qui fait du sens, là. Euh, je pense pas qu'il y a un juge qui va dire ouais j'ai perdu par deux points parce que cette carte là était pas assez bonne pour qu'est-ce que je pense qu'elle devrait être. C'est jamais le genre de commentaire qu'on a entendu. Euh... De toute façon les gens ils jouent trois fois un jeu dans leur vie Ils devraient même pas se soucier de ça l'équilibrage. <rire> euh... Euh, durée et complexité du jeu euh, bien entendu par rapport à son public cible. Donc est-ce qu'on a un jeu qui est beaucoup trop long beaucoup trop court pour le public cible pour le type de jeu euh, on en connaît tous des jeux qui sont trop longs et des jeux qui sont trop courts, c'est plus rare. C'est rare qu'un jeu va vraiment être négativement affecté par le fait qu'il est trop court. Euh, on peut des fois être un peu déçu que ça soit trop court, mais souvent ça va être relativement positif. Mais trop long, c'est un bon classique sur, sur le marché, le, des jeux trop longs. L'autre point que j'aime beaucoup, c'est l'interaction. Et euh, j'en avais parlé un tout petit peu, là, il, y a quelques, il y a quelques épisodes. C'est le ludologue en personne, Sylvain Atrottier, qui m'a parlé de sa, sa réflexion sur comment évaluer l'interaction dans un jeu. Et euh, bien entendu, on va évaluer la pertinence de l'interaction. Donc, Est-ce que l'interaction dans le jeu fait du sens avec tout le reste du jeu? Euh, J'ai un jeu où on fabrique chacun des tartes de notre côté, puis on veut avoir la meilleure tarte possible, mais je peux venir brûler ta maison... Euh, ben là c'est comme un peu bizarre ça fit moins bien alors que oh, un jeu de, on a un jeu de guerre mais on peut pas s'attaquer pas que ça pourrait être cool quand même, ça existe là, mais mettons qu'on a un jeu de guerre, on peut pas s'attaquer ben peut-être que ça va être un peu bizarre donc l'idée c'est juste de voir la pertinence de l'interaction est-ce que ça fait du sens généralement sur le jeu
2: ouais, puis c'est surtout les, les vraiment les attaques donc le, le fameux take date qu'on va appeler là euh, comme tu un bon exemple, justement, est-ce que tu as un jeu Euro avec du take date, c'est pas quelque chose qui, qui est normalement apprécié. Mettons que tu as un jeu de construction de ville, puis tu peux aller scraper à la ville de l'autre, c'est vraiment... Normalement, c'est dépendant là, pour les joueurs. De se faire ben C'est ça, ça dépend
1: du type de public. On en parlait justement tantôt. Si tu veux faire un jeu très stratégique, Euro, où tout le monde fait sa petite affaire, mais que tu permets aux genre d'aller s'attaquer, ça risque de, de détonner un peu avec les jeux de ce genre-là qui se font. Ça veut pas dire que ça peut pas être bon, mais on parle vraiment de la pertinence de
2: l'interaction. On sait jamais que tu sais, la mafia pourrait se partir d'un tarte aussi, là, puis commencer à brûler des maisons des, de la concurrence.
1: Là. Ben ça, oui, oui, ça c'est clair. D'ailleurs, on arrive au prochain point, c'est euh, l'originalité du thème, ou euh, un thème vraiment bien exploité euh, dans, dans le jeu. Dans le fond, l'exploitation du, du thème, on va appeler ça comme ça. Euh, ça d'un côté, l'originalité, mais de l'autre côté, c'est ce que le thème fait du sens, euh, en fait, est-ce que le thème est exploité d'une nouvelle manière? Donc L'originalité du thème, on parlait tantôt justement de Freedom, mais quelque chose d'assez original là-dedans, de nouveau. Il euh, y en a plein des jeux qui sont pas originaux du tout, mais aussi qui utilisent le thème d'une certaine façon, qui fait que c'est nouveau. Ça, ça, tu sens que c'est différent, puis c'est engageant d'une autre manière. Euh, ce qui vient avec le sentiment d'immersion. Est-ce que je me sens appelé par le jeu? Est-ce que je me sens à l'intérieur du jeu? Et le sentiment d'immersion, on va traduire ça de façon académique par le concept de cercle magique. Donc, c'est pas nécessairement « est-ce que je me sens comme, euh, comme le personnage que de, je devrais être dans le jeu? » Mais plutôt, « est-ce que je sens qu'il s'est formé autour de la table une bulle qu'on va appeler le cercle magique dans lequel on est dans un monde différent? » Un bon exemple pour moi de ça, c'est des cryptos. Euh, des cryptos, au niveau thématique, je veux dire, oui, ils se sont vraiment forcés pour mettre une thématique, mais le jeu, c'est pas, pas ce qui fait qu'il est meilleur pour autant, c'est pas ça ce qui fait que je me sens plus euh, dans l'histoire, que je suis plus immergé dans l'histoire. Mais, c'est un jeu dans lequel quand, quand je joue, je me sens vraiment à l'intérieur d'une petite bulle qui est hors du temps et de l'espace normal, dans laquelle je suis complètement concentré sur, sur le jeu. Je suis dans un dans un cercle magique là, au maximum. Ensuite, euh, bon, un peu plus plus euh, ben, qui, qui vient vraiment avec la thématique, c'est les liens logiques entre la mécanique et la thématique. Tantôt on parlait d'aller brûler le monde en faisant des tartes, mais si ton jeu c'est euh, la mafia commence à faire des tartes, ça fait du sens. Mais si le jeu c'est, euh, <rire> j'allais dire. Euh, je sais pas trop, euh, mère au foyer, dépressive, font des tartes, ça ferait aussi du sens, là, mais bon, ça aurait peut-être été mal perçu. Fait que Je vais juste dire quelque chose comme ben, compétition de tartes du quartier. Là, ça fait moins de sens d'aller brûler les euh, les tartes des les maisons des autres joueurs. Deux euh, grandes catégories pour terminer, en fait, clarté des règles. Ouh, je vous dis, oh, je si ça, ça... vous participez <rire> à des concours de jeux, ou que vous Mettez un jeu sur le marché, là, on s'entend, là. la règle, c'est théoriquement le seul moyen qu'une un, qu personne qui fait un jeu peut transmettre la manière de jouer à quelqu'un qui veut jouer. Euh, ça a l'air vraiment basique, dit de même, mais c'est exactement ça. C'est le seul moyen de communication entre la création et le joueur en tant que tel. Donc, c'est vraiment important. Puis, effectivement, des règles papier, c'est, je dis pas que des règles papier, c'est ça, ça pourrait être des règles vidéo, ça pourrait être des règles orales. Il y a plein de façons de transmettre des règles, mais il faut que tes règles soient claires. Euh, dans un proto, on s'entend que ça ne pourra jamais être des règles de la qualité d'un éditeur. C'est pratiquement impossible que ça arrive. Mais c'est pas ça l'essentiel, c'est est-ce qu'elles sont claires? Est-ce que quand je lis ou je le regarde, peu importe, j'ai compris comment jouer au jeu? Euh, c'est quelque chose qui va tuer des jeux dans un concours, littéralement. Le jeu avait beau l'air euh, cool, intéressant, tout ça, si les juges se disent « je suis pas sûr qu'on peut jouer à ce jeu-là » avec les règles qu'on a en ce moment, euh, ça serait très étonnant qu'ils passent à l'étape supérieure. Parce que le problème, c'est que c'est même pas donner la chance à ce jeu-là de bien performer. Parce que tu comme « je pense qu'on peut pas jouer, en fait, je suis pas sûr qu'on peut jouer ». D'ailleurs, dans le proto de l'année 2022, c'est une réflexion qu'on a. Est-ce qu'on pourrait permettre un autre format que le format écrit des règles? Euh, c'est une réflexion qu'on a en ce moment. Est-ce que ça serait possible que l'auteur l'autrice vienne nous l'expliquer, qu'il juste une vidéo où il l'explique, euh, ou un genre de teaser des règles où c'est expliqué en vidéo? On ne sait pas trop parce que c'est vraiment, comme c'est un critère tellement important au niveau commercial, mais même au niveau des prototypes, étant tellement important et ça peut tuer des jeux parce que les auteurs, les autrices de jeux ne sont pas des éditeurs qui écrivent des règles, mais ils doivent être capables de transmettre leurs règles de façon claire. Donc c'est vraiment touché comme question, mais de
2: vraiment important. Ouais, de toute façon Simon, euh, tu l'as parlé, puis l'auteur doit s'habituer parce que s'il veut approcher des éditeurs, normalement, oui, il va avoir un petit pitch euh, au départ, souvent qui ah, faut qu euh, les jeu. règles. C'est ça, mais il va falloir qu'il envoie les règles au départ. Donc souvent, le premier, la première chose que tu envoies l'éditeur, ça va être les règles. Donc si tu ne les as pas écrites de toute façon, tu vas avoir de la misère. Mais c'est un art, écrire des règles. C'est vraiment pas évident. Euh... <rire> On entend des histoires de certains éditeurs qui se rendent à des versions au-dessus de la version 100 de leurs règles de jeu. <rire> Donc, exact. si on me parlait de ça, donc c'est fréquent. Donc, c'est n'est pas quelque chose, même au niveau de l'édition, qui sont habitués de faire ça, ils se rendent quand même au-dessus de 100 versions des règles. Donc, c'est compliqué à faire des règles, ça, c'est normal. Mais l'idéal, c'est de partir avec une espèce de lexique, peut-être. Donc, essayer ré de réutiliser toujours les mêmes termes, euh, ne pas changer la terminologie là, dans, dans, dans un livre de règles, c'est déjà un bon départ. Donc,. Euh,
0: puis Excuse-moi, c'est juste pour dire, dans le fond, pis dans beaucoup de protos, c'est souvent la première étape. Hein. C'est avant même <rire> que les juges puissent tester un jeu, ils vont lire les règles, puis ils vont se baser sur la lecture des règles pour, sa... pour... pour savoir quel jeu ils veulent tester. Donc c'est quand même vraiment l'étape la plus importante euh... dans un concours, c'est assez primordial. Comme dit si le, les, les juges ne peuvent pas jouer au jeu ou ils jouent mal au jeu parce que les règles, il, y a, il manque des bouts, il manque des règles. Ou, il, quand on est un auteur et qu'on teste son jeu, on est tellement habitué de l'expliquer et d'être présent à la table que des fois, on oublie que dans les règles, il faut que tu marques telle chose, tu ne peux pas le faire. Ça, des fois, c'est on prend pour acquis que c'est logique, que ça fait du sens, qu'on ne peut pas faire telle action, mais si pas écrit dans les règles, c'est pas écrit dans les règles et l'auteur n'est pas présent pour nous dire si, si on peut ou on ne peut pas, il n'est pas présent pour répondre aux questions. Donc, c'est vraiment conseillé aussi de faire, euh, tu parlais de, de faire des blind tests, ben, mm -hmm. c'est ça, euh, ça c'est la base, avant même d'envoyer euh, des règles à un concours, c'est de, de donner les, les règles complètes à un groupe qui ne l'a jamais testé, et que ce groupe-là doive lire les règles et pouvoir jouer ensuite, et en théorie, si tu as à intervenir, c'est qu'il y a des problèmes dans tes règles. Et ça, c'est important, parce que si ça arrive à un groupe comme ça, ça va arriver à d'autres groupes. Et puis, c'est vrai pour quand tu l'envoies à éditeurs mais c'est encore plus vrai si tu fais de l'auto-édition, que tu t'auto-édites, puis que tu fais toi-même ton jeu, que tu fais un Kickstarter, whatever. Bien, au bout de la ligne, tu n'auras pas l'éditeur derrière là, qui, qui va être là pour comme, passer à travers, faire 100 versions. fait que c'est encore plus important, mais c'est... Ça, euh, on aurait pu en parler en premier et on peut en parler pendant des heures parce que c'est assez touché. Puis c'est vraiment pas le, la chose que les auteurs le plus faire hein, en, en réalité. <rire> c'est souvent aussi très difficile à faire, puis de, 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 ça prend beaucoup de travail, puis de version. Euh, mais vraiment du blind test, puis tester les règles, faire lire, relire à, à des joueurs, s'assurer que toutes les règles sont présentes. Euh, et ben, aussi juste des fois de prendre des jeux qui sont édités de regarder comment c'est quoi la structure, comment il organise l'information, juste l'organisation de l'information dans un livre de règles. C'est souvent un peu pareil, c'est tout le temps un peu du, du pareil au même. Fait que dès qu'on ne suit pas cette technique-là, ça peut aussi rendre la lecture vraiment plus compliquée. Puis souvent, ben, des jeux, euh, ils, ils ont 12 pages, mais on pourrait l'écrire en 6, euh, juste parce que l'information, comment elle est communiquée, n'est pas optimisée le plus possible. Et c'est important de mettre des exemples aussi. Euh, des, exemples, ça, des fois, tu optimises ton paragraphe pour que chaque mot soit vraiment. Pour Au lieu de faire un paragraphe, euh, tu trois paragraphes pour la même règle, tu en fais juste un, toutes tes phrases, tous tes mots ont été optimisés. Euh, souvent, c'est tellement dense, c'est une bonne chose, sauf que c'est tellement dense que tu as besoin après d'avoir des exemples et juste le joueur puisse confirmer qu'il a bien compris ce qu'il vient de lire avec des, des petits exemples simples à côté. C'est aussi assez important
2: à la limite, ça n'aurait même pas besoin d'être un critère d'évaluation, parce que si les règles sont mal écrites, le jeu va se couler lui-même. C'est une bonne
1: réflexion, ça, Antoine, pour la, la prochaine fois. Je, ben pour là, euh, c'est une bonne réflexion. D'ailleurs, c'est ça, on a beaucoup de réflexions sur les règles en tant que telles. Euh, le fait que les règles soient claires, c'est important. Le fait qu'elles soient écrites clairement, c'est une autre question, même si effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un une compétence que les les gens qui font des jeux se doivent de, au moins de développer un petit peu. Je vais dérouler ça tout à l'envers, euh, revenir sur ce que GF a dit, puis euh, ça faisait tout bien du sens, j'avais juste pris quelques notes. Effectivement, c'est euh, j'aime bien l'idée de ces phrases très denses, qui sont pratiquement cryptiques, dans un <rire> dans un livret de règles. T'es comme, ok, j'ai expliqué toute la règle en une phrase, mais c'est une phrase que qui est pratiquement incompréhensible, mais ça, je trouve ça beau, des règles. Euh, beaucoup d'exemples, effectivement. Mettez beaucoup d'exemples. Euh, dans un concours comme ça, c'est pas grave si vos règles sont trop longues et c'est pas grave si vos règles sont pas belles. Ce qui est important, c'est qu'il qu y ait des exemples et qu'elles soient compréhensibles. Donc, mettez pas trop de temps sur le, le visuel et plus sur l'écriture. Ça va jamais être mauvais. Euh, expliquer parlais...
2: les composantes, là, tu parlais d'images par exemple. Euh, oui. Ça oui. prend des images des composantes puis expliquer qu'est-ce qui est quoi. Parce que, oui, je juste oui. dire, prenez les cartes action, OK, c'est lesquelles c'est pas toujours clair. À hein? moins que soit écrit action en arrière, là, c'est évident. Mais c'est pas toujours le cas, là. Euh, effectivement,
1: très bon point. Jeff, euh, tu parlais de Kickstarter, d'ailleurs, ça pendant quelques temps, bon, Kickstarter a eu une explosion vraiment fulgurante, et après ça, il y a eu une espèce de l'âge sombre de Kickstarter, où tous les jeux qui sortaient étaient injouables, parce que les règles n'étaient pas assez bien écrites. Il euh, y a encore beaucoup de jeux sur Kickstarter, d'ailleurs, qui sont très difficiles à jouer à cause de la règle. Mais maintenant, la plupart des Kickstarter sérieux sortent leurs règles euh, pendant leur campagne. Là, donc, on peut lire la règle pendant la campagne. Euh, d'ailleurs, c'est un bon truc pour savoir si le jeu que vous, vous allez backer euh, fait du sens ou non. Est-ce que la règle existe déjà euh, à, à surveiller? Je parlais aussi de GIF de, de faire des, des tests à l'aveugle, donc d'aller faire valider. Je vous recommande fortement d'aller sur le groupe Jeux, création de jeux de Société Québec, bien entendu, dont Antoine est un des co-administrateurs. Euh, je ne sais pas à quel point vous en avez parlé dans les autres épisodes, mais communauté québécoise euh, d'auteurs et d'autrices, créateurs, créatrices, testeurs, testrices de jeux. Testeurs, testrices, testeurs de jeux. <rire> euh, et vraiment, ça, c'est le genre d'endroit pour trouver euh, des, des testeurs à l'aveugle. C'est un bon endroit. C'est sûr, si vous arrivez là, vous connaissez personne, vous faites juste demander aux gens de tester leur jeu un peu de, de bien séance là quand même c'est pas des robots qui sont là c'est des gens qui créent des jeux puis qui en créent sûrement depuis plus longtemps que vous fait que venez présentez-vous testez le jeu de quelqu'un et après ça demandez aux gens de tester votre jeu c'est la, la bonne approche euh, éthique de la chose euh, finalement bon on revient au proto de l'année dans un monde idéal les... c'est sûr qu'on baserait pas le jeu sur la lecture des règles dans un monde idéal on tous les jeux, je testerais tous les jeux et les auteurs seraient là pour expliquer les jeux, leurs jeux, que tout le monde jouerait. Ça serait vraiment une belle perte de temps pour tout le monde parce que la plupart des jeux, ils seraient pas bon. Ça, ça serait euh, quand même pas nécessairement la chose à faire. Sinon, aussi, euh, rappelez-vous de quand les gens ont le nez dans les règles tout au long de la partie. Euh, vous savez, ces jeux, ces fameux jeux, Fantasy Flight, où <rire> quand on joue une partie, on, on a le nez dans les règles tout le long. et dit ça, ou... j'ai
2: pensé à Fantasy Flight, <rire> et surtout Fury of Dracula, que j'ai joué, qu'on passait notre tête, le nez dans le livre de règles, ou Mansions of Madness, écoute.
1: Bon, en fait, ce qui est fou, c'est que j'ai rien dit. Je pense que les gens ont juste entendu ce qu'ils voulaient entendre. Euh, ça, ça a comme été un espèce d'inception pour tout le monde dans leur cerveau. J'ai pas dit de mots, mais je sais que tout le monde l'a entendu. Euh, vous, irez là, la même chose. Ouais, vous
0: irez réécouter vous irez réécouter 10 secondes
1: plutôt. vous verrez j'avais rien dit c'était une illusion d'optique euh, le, le dernier truc sur les règles que je peux dire c'est euh, la technique que j'utilise quand je participe à des game jams et pour une raison obscure j'utilise pas cette technique là le reste du temps mais quand je participe à des game jams j'écris la règle au fur et à mesure que je fais le jeu et oui je l'update 50 fois je l'écris pas vraiment bien chaque paragraphe tout ça mais je commence à faire ma structure dès que je commence à créer le jeu et c'est deux choses qui se font en parallèle, j'écris pas bien, encore une fois, j'essaye pas d'écrire des phrases qui sont compréhensibles et tout, mais je commence à mettre en place la structure, à mettre en place un matériel, à mettre en place une intro, toutes ces choses-là. Et le processus est
0: beaucoup plus
1: euh, fluide, bien entendu, c'est une belle habitude de travail à prendre, mais en plus, ça fait que tu es toujours connecté sur tes règles, donc ça devient un outil de travail vraiment pertinent pour la création, tu peux toujours t'y référer, tu les as sous la main, tu es prêt à avancer avec ça, et quand à les faire, tu pars pas à partir de zéro. Là. Donc, je, je vous recommande d'avoir un Google Doc d'ouvert, puis juste de commencer à noter des affaires dedans.
2: Oui, et puis un autre petit truc pour les auteurs. Euh, aussitôt que vous faites un changement dans votre règle, prenez un autre fichier, euh, écrasez pas vos vieux fichiers. Parce que si jamais vous vous rendez compte que les règles, finalement, c'était pas bon, c'était mieux avant, c'est le fun <rire> d'avoir un historique.
1: Ouais, bon point. Sinon, moi j'aime bien l'espèce de strike true dans Google. Là, dans un Word, là, où tu te barres le texte, mais en écris un autre en dessous. C'est
0: ouais, juste qu'après les... 25 versions, ah, ça oui. devient un peu difficile <rire> à lire.
1: Euh, fait que, le dernier point, là, on sait, on sait, c'est pas le dernier, mais euh, je, vais, je vais accélérer la chose. Euh, on parlait de visuel tantôt. Et effectivement, il y a des. J'ai vu des concours de proto où le visuel est évalué. J'en ai vu où il n'était pas évalué. Euh, et la plupart, c'est pas évalué. Par contre, dites-vous une chose, c'est impossible de ne pas l'évaluer, même si elle n'est pas évaluée. Et humainement, là, les, les juges vont être le mieux, le, faire le plus d'efforts possible pour ne pas euh, ne pas être biaisé. Là, en fait, c'est impossible de ne pas, pas être berné par un visuel. Comme je vous l'ai dit tantôt, plus il est laid, plus je suis excité. Euh, donc, c'est vraiment, euh, c'est très difficile de ne pas être berné par ça, mais réellement, ce n'est pas un critère d'analyse.
0: Ouais, puis, en général, c'est l'inverse, là. C'est le ah, oui, oui. même, là, mais... Mettons euh... <rire> pour les gens plus normaux, euh, ça va être l'inverse. Plus il est beau, plus ils sont excités. On parle-tu oui, d'Everdell encore?
1: <rire> non, mais en plus, c'est que là, dans, dans le, les, la dernière édition du Proto de l'année, on avait beaucoup plus d'éditeurs, des, des gens qui sont des distributeurs, des gens qui sont vraiment dans le monde du jeu. Fait que, quand ils voient un beau jeu, c'est sûr que ça leur parle plus. T'sais, ils sont comme, ah oui... Je peux l'imaginer sur une tablette, je peux l'imaginer se vendre, je peux l'imaginer des posters avec ce jeu-là dessus. Donc, il y a quand même quelque chose là de faire rêver le joueur euh, pour, euh, ben, pour pour l'engager le, là-dedans. Ben, il y a un point qui est évalué, par contre, c'est, on va appeler ça en gros, l'ergonomie. On pourrait appeler ça l'affordance, ces deux points qui sont pas exactement pareils. Euh, si j'avais à vous l'expliquer maintenant, par exemple, je suis pas sûr que je serais capable de bien vous l'expliquer, la différence entre les deux. On appelle ça, en gros, affordance et ergonomie. La manipulation du matériel, la façon dont les cartes sont faites, la façon dont le matériel se positionne entre eux. Si je dois placer une carte sur le plateau, est-ce que chaque fois que je la place, ça cache quelque chose qui est important? Fait que je suis toujours en train de lever la carte, baisser ben la carte. Euh, est-ce que les, les, les icônes sont compréhensibles? Ouais, ils sont beaux, est-ce qu'ils sont compréhensibles? Est-ce que je peux les différencier l'un de l'autre même s'ils ne représentent pas exactement qu ce que je veux? Est-ce que j'ai un deck de mémoire qui m'aide à me rappeler quest ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que le matériel est clair? Est-ce que je suis capable de distinguer deux types de cartes facilement? Ça, c'est un objet, c'est une action. Donc, toutes ces questions-là qui n'ont théoriquement aucun rapport avec l'édition d'un jeu. Euh, oui, un éditeur de jeu peut venir et ajouter une couche. De, ben, il va probablement travailler sur l'ergonomie, il va l'améliorer, ça fait partie de son travail, il va créer un design graphique qui l'enrobe, mais l'ergonomie générale du jeu, euh, c'est quelque chose de fondamental à un jeu, je
0: crois. Oui, c'est comment l'information est présentée aux joueurs. Ah, Alors, y -y. Je le décris assez y -y. rapidement, mais c'est vraiment comment l'information est présentée aux joueurs, si elle est accessible facilement, est-ce que, euh, on parlait de retourner dans les règles, souvent, c'est ben, si je dois toujours retourner dans les règles pour une information, parce que cette information-là, je suis pas capable de la mettre sur le plateau, me la mettre sur des cartes, la mettre sur des aides des, des mémoire ou quoi que ce soit. Donc, après, ça englobe tout ça. Puis c'est vrai que c'est comme, à la limite, du design graphique, là, dans le sens que les deux sont liés, euh, même si, c'est comme tu dis, ça n'a pas besoin d'être beau. Ça a juste besoin... Le symbole, il, si tu es capable de... Tu, tu le vois puis tu sais même pas c'est quoi la règle, puis tu sais à quoi ça sert, ben c'est bon signe. Euh, si à chaque fois euh, t'as des des actions simples, à chaque fois les trois symboles, euh, tu sais pas euh, à quoi, qu'est-ce que ça représente, tu comprends pas c'est quoi la, le, ce qui est représenté sur les symboles, donc logiquement c'est plus difficile de faire le lien vers la règle, donc c'est tout ce travail là. Ouais, en fait.
2: Ouais, l'iconographie c'est quelque chose qui va améliorer l'expérience de jeu tout simplement exact. si tu une iconographie qui est facile à comprendre ça va être beaucoup plus agréable de jouer que d'être obligé de regarder tout le temps dans... même si, même si tu as une aide-mémoire juste à côté euh, que tu en donnes une à chaque joueur c'est quand même moins agréable d'être tout le temps obligé de regarder l'aide-mémoire euh, par exemple un cœur c'est un point de vie dans 99% des jeux à moins qu'il y ait une autre référence thématique là, tu pourrais mettre un autre symbole mais si tu t'en sers pour d'autres choses, ça se pourrait que ça soit... que ça porte à confusion. Même chose pour une tête de mort. Euh, si tu te sers de ça pour des points de vie, ça risque d'être peut-être pas super clair. C'est le ce genre d'exemple bien simple. Là.
1: Et les deux derniers points, en fait, qui sont évalués, c'est les seuls points qui sont évalués sur cinq. Donc vraiment qu'on donne une note en tant que telle. Là, Puis en réalité, c'est ça qui donne la note finale du jeu. C'est pas nécessairement sur ça qu'on détermine le gagnant du proto de l'année, mais c'est quand même sur ça que le jeu est noté sur 10, euh, c'est la force de l'émotion créée par le jeu et l'envie de rejouer. Et est-ce qu'on ne trouve pas là, en réalité, les deux critères les plus importants pour un jeu? Est-ce que j'ai ressenti quelque chose en jouant? Et est-ce que je veux faire une autre game maintenant ou peut-être dans deux ans? Euh, donc, ces deux points-là sont vraiment important je crois. Euh, toujours bien entendu par rapport aux jeux qu'on a, on a des jeux qui vont être moins peut-être excitants en termes de je vais crier puis je vais sauter partout, mais euh, ce sera pour ça ne veut pas dire que j'ai pas envie d'y rejouer maintenant.
0: Non, bon, deux bons points qui résument un peu tout ce qui a été dit de cette façon là. C'est comme si euh, c'est le condensé, tous les petits critères détaillés peuvent être un peu condensés dans ces deux gros ouais. critères -là, finaux. Parce que ce qui. Ce qui détermine ces deux points-là, c'est tout ce qu'on vient, tout ce qui a été noté, tout ce qui a été dit avant. Euh... Ouais, puis pour amener un jeu sur le marché, ça, c'est deux critères vraiment importants.
2: En fait, si la règle est vraiment mal écrite puis que les jeux sont vraiment tous en tabarnak, fait que la force de l'émotion, ça va être un gros 5 sur 5, finalement. <rire> <rire>
0: On devrait renommer
1: ça force de... mais en même temps c'est pas nécessairement une émotion positive, parce qu'on parlait d'un peu de freedom tantôt, ça va te faire vivre un, une espèce de malaise intérieur, mais ça veut pas dire que l'émotion est pas bonne, mais euh, créée par le jeu et non pas par les règles, fait que ça c'était force de l'émotion créée par le jeu. Je veux être sûr, faut ouais. <rire> pas parce que tu te fait chier autour de la table. Tout ben, le en la fait,
2: game. moi, je vais justement prendre un exemple de mon amie Amanda Valran qui m'a déjà parlé de euh, une mesure qu'elle prend dans ses jeux, <rire> qui est les VCPM, et j'ai nommé les « par minute ». Donc, <rire> le nombre de fouets que tu peux envoyer pour promener un de tes adversaires parce que, si tu as pris ma carte ou, ah, oh, c'est ça le move que je voulais faire ou, c'est pas obligé d'aller ah, c'est ça. Enfin, que c'est quelque chose, c'est une force, c'est une émotion qui est très forte, mais qui n'est pas nécessairement une, une émotion positive, mais dans un terme de jeu comme ça, c'est positif.
1: Euh, oui, très, très, très bonne mesure. D'ailleurs, j'avais trouvé ça drôle la première fois que j'avais entendu cette, cette anecdote. Euh, ben, ça, ça fait le tour. En fait, je voulais vous parler surtout, c'est ça. Comment, euh, ben, moi, je perçois l'évaluation de prototypes et, euh, bien entendu, ça fait partie de le proto de l'année. C'était la grille d'évaluation du proto de l'année. Donc, ça fait partie de moi, mais aussi, en général, de, de cette organisation-là. Euh, mais aussi, bien entendu, de parler de, de jeux qui ne sont pas naissants publiés. On peut analyser ça d'un angle complètement différent. Même si la plupart des critères se recoupent, il y a quand même une espèce de toute petite différence entre les deux qui permet des fois que certains jeux vont gagner des concours, mais ne sont pas nécessairement éditables, et comme des jeux pourraient être édités, se vendre euh, quand même à profusion et avoir aucune chance dans un concours. Euh, ce qui veut dire aussi, si vous inscrivez dans un concours et que vous gagnez pas, ça ne veut vraiment pas dire que votre jeu, il n'y a pas un potentiel commercial ou il n'y a même pas un potentiel de gagner dans un autre concours. Ça veut juste dire que votre jeu n'a pas gagné dans ce concours.
2: Appelez-vous. C'est un excellent point parce que tu as des jeux commerciaux qui dans des concours seraient vraiment mauvais, surtout au niveau de l'originalité puis de la de l'innovation. Ouais,
1: c'est ça. En fait, c'est des jeux peut-être même qui, tout dépend comment le concours est construit, qui se rendraient peut-être même pas dans les dans les dernières phases du euh, du concours pour être vraiment testé, parce qu'il passerait pas les premières étapes de, de sélection des juges. De là l'importance d'être capable de mettre sur votre fiche de promo ou sur votre description de jeu, peu importe, ce qui différencie votre jeu des autres. Ça pourrait être, c'est un jeu comme ça, mais qui fait telle chose de plus. C'est pas grave. Tant qu'on est capable de le situer dans le paysage ludique facilement, ça devient intéressant pour les fans de jeu de vouloir l'essayer.
0: Mais super, euh, merci Simon. Écoute, euh, on va on va conclure ça comme si on pourrait encore, je pense, en parler. Parti, Surtout nous trois, on pourrait en parler encore pendant des heures, mais euh, on a déjà de loin bossé le temps. Fait qu'on va enchaîner <rire> tout de suite sur la prochaine chronique. Euh, tu vois Antoine, euh, tu nous parles de quoi aujourd'hui Ben là, j'ai plus le temps de parler de rien. Fait que euh, ça fait deux ça... minutes environ. <rire> ok, c'est bon. Euh, Vas-y, non. non mais... <rire> — Allons-y, vas-y, vas prends ton temps quand même. On, euh... on est content de parler de, de développement de jeux, ça, ça fait du bien. <rire> <rire> euh, — J'ai joué à beaucoup
2: de prototypes, moi aussi, dans les deux, trois dernières années, évidemment, avec mon implication dans la création de jeux de société Québec, entre autres. Euh, J'ai évalué beaucoup de sell sheets, beaucoup de présentations vidéo, donc euh, soit pour des concours ou soit juste pour aider les autres auteurs. Euh oui, ce que je te dis on a le même sujet. Non, pas vrai. <rire> Une des problématiques récurrentes chez les nouveaux auteurs, les nouvelles autrices, c'est la difficulté à cibler leur public de façon adéquate. Euh, ça, c'est quelque chose qui n'est qui pas donné nécessairement au début quand on commence, mais je dois le dire tout de suite, même moi, j'ai eu vraiment ces problèmes-là, puis je l'ai encore aujourd'hui dans mes projets. Là. Euh... On voit que les auteurs, ils ont des bonnes idées, mais ils ne se posent pas la question la plus importante, c'est-à-dire à qui ce jeu va s'adresser. Si tu veux approcher un éditeur ou même t'auto-publier, tu dois savoir à qui tu veux plaire, mais à qui tu vas plaire aussi. Parce que les deux ne sont pas toujours égaux. Des fois, tu voudrais faire un jeu qui s'adresse à un public familial, puis finalement, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus de niveau gamer, ben... Euh, go with the flow, puis tu peux le, 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 le sortir de cette façon-là aussi. Là. Je vais vous parler de deux choses distinctes. C'est connu,
1: ze, les jeux familiaux qui finissent en gros jeux de game.
2: Ça, ça peut arriver. Euh, ou l'inverse. <rire> On peut parler d'Urban <rire> Drafting longtemps. Euh, <rire> je vais vous parler de deux choses distinctes, mais interreliées. Soit l'âge recommandé et le public cible. Ils sont pas exactement pareils, mais c'est ça, ça va de pair. Donc, l'erreur la plus fréquente, c'est de se dire, là, quand tu es un auteur, je vais faire un jeu que tout le monde va aimer. <rire> Enlevez-vous ça de la tête, c'est impossible. Okay? On peut pas faire un jeu que tout le monde va aimer, il n'y en, en a pas un sur la terre. Euh, si on essaie de viser partout à la fois, on se finit par s'éparpiller puis on risque de rater toutes les cibles. Ça serait comme dire ah, « je vais faire un jeu avec neuf modules, mais tu joues juste avec 3 des neuf. Comme ça, c'est sûr que tout le monde va aimer au moins une des 504 combinaisons possibles. » Hein, Simon?
0: <rire> moi, je suis un fan quoi, de ce
2: c'est ah, un bel exercice d'auteur, mais au niveau du jeu lui-même, on, on repassera.
1: Mais je suis pas sûr que Fumon Free se disait qu'elle allait plaire à tout le monde en faisant ça.
2: Ben non, c'était juste une petite blague. <rire> Une autre erreur, c'est de faire l'inverse, soit de viser un groupe trop restreint. Euh, donc, on voit souvent des jeux qui sont nichés ou qui, sont, qui ont des thématiques méta qui vont être très difficiles à vendre à des éditeurs. Les mangas. Oui, ou le, le fameux pixel art. Donc ça, c'est des affaires qui sont assez nichées. Euh, je peux vous parler aussi des jeux de boissons. Les fameux jeux de boissons, le, le, le public cible est très restreint. On parle des jeunes entre 16 et 20 ans, puis ça se limite pas mal à ça, puis c'est dans des contextes très particuliers, c'est pas quelque chose qui est La niche
1: haut, loi niche bas, libou niche, ni haut ni bas, mais où niche dont libou.
2: Je connais pas ce jeu-là. Ah, ok. <rire> euh, les thématiques trop funky ou carrément ennuyantes, euh, même si elles sont originales. Donc, exemple, un jeu dans un univers de comptable, ça a jamais été fait, mais c'est plate. Fait que...
1: Je suis très
2: sûr que ça n'a jamais été fait, je suis sûr que ça serait bon en plus. J'ai des doutes. Euh, en tant que comptable moi-même, je dirais que ça, ça risque d'être plate en tabardouche. À la maison, vous pouvez nous le Il y a
0: toujours un moyen là, de réussir à relever ce genre de défi, mais c'est un défi. Ouais, des boîtes et des, des palettes, hein Jeff? Des
1: boîtes et des palettes, c'est les meilleurs jeux. Brun et gris. Jeux.
2: <rire> euh, les Il thématiques meurt. méta aussi Les thématiques qui sont trop méta Genre faire une collection de jeux de société Puis les placer dans des calax Il n'y a pas trois jeux qui sont sortis de même dans la dernière année Oui, mais c'est beaucoup trop méta justement Puis arrêtez de mettre le mot Meeple Dans le titre de votre jeu aussi Ça rend le jeu moins accessible Parce que la moitié des, des, de monsieur Tout-le-Monde Ils savent pas ce que c'est un Meeple Circus, bon. ouais, Maple, City, euh, Maple Circus, c'est tellement bon. Oui, Maple City, Maple Circus, il y en a un paquet comme ça. Là. Donc, on doit se poser la question à qui je veux plaire et se concentrer à faire le meilleur jeu possible pour ce public-là et non pas faire un jeu pour tout le monde qui est à moitié bon. Est-ce que tu veux faire un jeu pour enfants? Mettons un public de 5 à 10 ans. Ben à ce moment-là, assure-toi que les parents aussi aient du plaisir à jouer. Parce que les enfants vont rarement jouer tout seuls, puis c'est les parents qui vont être pognés pour jouer avec. Je vous le dis, moi, j'ai peu... deux petites filles, puis je joue toujours avec mes filles. Donc, les jeux que moi, je trouve ennuyants, ils ne rentrent pas dans la maison. Bon que... conseil, ça. Oh, que <rire> okay, oui. Ben, en fait, c'est que la durée de vie du jeu, puis il risque de sortir beaucoup plus souvent. C'est surtout Mais ça. Mais atmosphere,
1: mêmes. on joue beaucoup à quand on jeune.
2: <rire> ben moi je vais parler Valley of the Vikings comme exemple là. Valley of the Vikings c'est un jeu que les jeunes de 4-5 ans sont capables de jouer Tu tapes sur une boule avec une espèce de petite palette Puis essaies de faire tomber des barils C'est super simple comme jeu Mais même les adultes ont du fun à jouer à ce jeu mmh. Donc, ça, un ça sonnait comme un jeu
1: d'HBO
2: à la base comme... <rire> <rire> ouais Non c'est moins sanglant <rire> que la, la série télé mmh. euh, et si tu veux faire un jeu familial, il faut t'assurer justement d'avoir une thématique quand même assez légère. Tu ne peux pas aller dans les thématiques trop lourdes, pas trop immersif non plus. Euh, des mécaniques qui incluent un aspect de chance, pas trop de choix, mais juste assez. Donc, c'est n'est pas toujours évident d'aller pointer directement qu'est-ce que ton public va vouloir. Euh, Est-ce que tu veux faire un jeu pour initier les moldus aux jeux modernes? Alors là, il faut s'assurer que les choix sont simples, mais qui ont assez de profondeur stratégique pour que le joueur veuille continuer d'y jouer par après et initier d'autres personnes avec. Si
1: c'est pas meilleur que Ticket to Ride, right, ça vaut pas la peine.
2: <rire> en cours de création, une des façons simples de voir qui est intéressé par ton jeu, on en a parlé tantôt, c'est de carrément le faire tester par des inconnus. Donc, tu poses la question aux joueurs, s'ils l'ont-tu aimé, si tu leur genre de jeu euh, quels autres jeux ils aiment, euh, comme ça, ça donne vraiment un comparatif de « ok, ce genre de personne-là fait partie de mon public cible ». À moins de
1: quelques exceptions très précises, vos amis et votre famille sont le pire public pour tester un nouveau jeu.
2: Et ben, effectivement, c'est bon pour tester des mécaniques, mais pour tester l'appréciation et le fun d'un jeu, c'est probablement le pire, euh, le pire public, effectivement. Il euh, y a plusieurs critères qui peuvent venir jouer sur le public cible et l'âge recommandé d'un jeu aussi. Donc l'auteur, euh, il va se poser la première question souvent, c'est à quel groupe d'âge le, le jeu va s'adresser. Donc je vais nommer quelques critères qui vont vraiment venir jouer là-dessus. Le premier critère, c'est la thématique. Bon, euh, celui-là est un peu évident. Si on a un jeu comme euh, Holding On, la vie trouble de Billy Kerr, wow, <rire> Quel où, bon jeu. où on doit maintenir en vie une personne mourante le temps de comprendre son passé troublant, c'est une thématique assez lourde, <rire> donc euh, ça devient difficile de viser un public de 8 ans et plus, mettons. Euh, à l'inverse, t'as Augustus, ou Rise of Augustus dans le temps, qui euh, lui est coté 8 ans et plus, avec, parce qu'il y a une petite mécanique de bingo très simple, euh, vraiment bien. Mais sa thématique rend ça pas tellement attrayant pour les jeunes. Donc, c'est une des raisons pourquoi qui a été fait, justement, sous le nom de Via Magica, euh, pour avoir mmh. une thématique beaucoup plus familiale, beaucoup plus colorée. Donc, euh, il ne faut pas juste poser la question si une thématique est appropriée pour des jeunes, mais aussi, est-ce que ça va les intéresser? Donc, faire une collection de vinyle, c'est approprié, mais ça intéressera pas les jeunes. <rire> Deuxième critère, une les... collection de NFT. <rire> Soit euh, non, ça, so, en fait, ça c'est trop méta, encore plus. Ah, ah, ah. <rire> euh, les illustrations, donc euh, le artwork de l'art sombre avec du sang, de la violence, de la nudité, évidemment, ça c'était facile à comprendre. C'est plus approprié pour un public plus âgé, alors que des trucs plus colorés, plus cuties, des chibi. Euh, ça pogne, oh, les petits animaux qui de la forêt aussi, ça pogne super bien donc ça c'est beaucoup plus large public par contre, là je parle plus pour, pour les auto-éditions parce que normalement ce sont des décisions éditoriales et non pas des décisions d'auteur euh, la vulgarité ça c'est le troisième critère euh, là je parle pas de la vulgarité visuelle dans les illustrations nécessairement mais des jeux dans la mécanique pas dans dans les mécaniques, oui, ben on pourrait penser à, à Kama Sutra de Antoine Boza. Euh, Mais on a aussi les, 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 la vulgarité dans le texte comme dans Cars Against Humanity. donc euh, Ou en thématique comme dans le fameux jeu Erect 7. Euh, ça, c'est des exemples qui crient 18 ans et plus. Euh, je conseille fortement aux auteurs de rester loin de ça parce que le public cible il est très, 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 très restreint. Euh, la quantité de texte. Ça, c'est le quatrième critère. Quelques mots sur une carte, ça va. Euh, des symboles, c'est encore mieux pour un public plus jeune que du texte. Euh, des cartes qui ont un paragraphe de texte. Il faut comprendre que l'enfant de 7 ans il est capable de lire le paragraphe, mais il va se tanner rapidement. Euh, si c'est les mêmes 4-5 cartes 4 qui reviennent tout le temps dans le jeu, ça peut passer. Là, mais si t'as 50 cartes avec tous des effets différents, puis du texte différent de 4-5 lignes à chaque fois, genre euh, smash-up, c'est pas l'idéal pour un jeune public. Ah,
1: mais il y a une, une, un jeu qui contredit cette règle-là. En fait, il y en a peut-être même deux. Euh, euh, Pokémon les... The Card Game... D'ailleurs, j'ai toujours l'exemple en tête de Olivier Hamel, biblioboxeur maintenant euh, Yugi avancé, qui elle, va dans les écoles et apprend euh, le français et les mathématiques grâce aux cartes Pokémon.
2: Oui, Pokémon, c'est un euh, bon exemple justement. C'est vraiment à part parce que la thématique elle est tellement forte. c'est un exemple. C'est ça, c'est la thématique elle est tellement forte pour les jeunes enfants qu'ils sont capables de rester accrochés.
0: Oui, R reste il a pas énormément de texte. Il euh, y, y a des cartes qui ont beaucoup de texte, mais c'est pas toutes les cartes qui ont un gros paragraphe. Non, ah. non. C'est euh, des symboles puis ouais. un attaque. Ouais. Euh, puis peut-être une phrase sur certains... Mais il y a des multiplications! Mais il y a beaucoup... Mais c'est un jeu compliqué, plus compliqué des que... Des multiplications!
2: C'est drôle parce que je l'ai même... qu'on pourrait
0: penser pour ce genre de public
2: cible, en fait. Je l'ai même pas mis ça dans mes, dans mes critères, mais j'aurais pu parler effectivement du des fameux mathématiques. Oh, mais ça,
0: dès qu'il y a des multiplications,
2: tu perds tout le monde. Y'a-t-il des pars... jeux qui ont des multiplications? Il ben, y en a plein. A en pas Pokémon? <rire> non, il y en a des tonnes avec des mais multiplications. Oui, oui. Euh, beaucoup... Des set collections, en fait. C'est ça, exact. Donc, tu as beaucoup de jeux qui vont dire Ben, tu fais euh, 5 points par paire de, ben effectivement, ça reste des multiplications. Euh, quand tu ramasses avec des divisions, euh, là, tu vas perdre à peu près 99% des joueurs. Mais on l'a dit l'autre
1: fois, il manque de jeux avec des, euh, des décimales. Ça, c est, c est, c est, Ou des logarithmes. C'est vraiment dommage. <rire> euh, oui, des racines carrées, <rire> c'est vraiment dommage. Je trouve que c'est pas, c'est prendre les gens un peu pour des bêtes. <rire> ah ben, tu vas racines
2: carrées. Là. Donc, addition, soustraction, multiplication, ça va. Simple. Euh, on, je vais parler des, des mécaniques. Donc, ça, évidemment. Il euh, y a certaines mécaniques qui ne fonctionneront pas très bien avec des plus jeunes. Euh, exemple, les jeux de négociation. Euh, la négociation, c'est surprenant. Les jeunes, ils négocient toutes de nos jours, mais les jeux de négociation, c'est pas, euh, c'est pas leur force. Donc, ils vont avoir beaucoup de difficultés à comprendre ces mécaniques-là. C'est à cause de la thématique,
1: c'est pas à cause de la mécanique. <rire> Puis
2: les jeux d'économie aussi, ça, c'est, c'est normalement beaucoup trop complexe pour les, pour les jeunes. À contre,
1: toi, si tu faisais ça des likes et des, des shares, ça marcherait. Hein? Probablement,
0: probablement. Oui. Ça, c'est encore, mais c'est pas juste lié à l'âge, c'est aussi lié au public cible directement parce que t'as des gens qui aiment ce genre de jeu, puis t'as as, d'autres qui aiment ça aussi. Hein. Oui, aussi. Que ça, <rire> ça détermine, ça, c'est aussi un déterminant de c'est qui ton public cible pour ton jeu que t'es en train de faire. T'sais. Puis ça, c'est, oh il ouais. y en a ce genre de mécanique-là qui sont tellement clivantes que c'est comme, ça détermine forcément un peu ton public si tu utilises ce genre de mécanique-là.
1: Ah, un jeu de négociation, c'est un bon exemple sur ça. Il y a des gens oui. qui adorent, il y a d'autres qui veulent même pas jouer.
2: Là. Ben, en fait, négociation, tu en as des jeux qui sont très légers de la négociation. Si on pense à Catan, il y a de la négociation parce que t'as des échanges dedans. Monopoly, il y a de la négociation.
1: Ah, Monopoly, c'est tellement bon <rire> avec non, non, la négociation
2: dedans. Non, non mais on s'entend que ça reste de la négociation. Aussitôt que tu as une possibilité de faire des échanges, c'est un jeu de la négociation. Donc, c'est pas nécessairement une mécanique qui est lourde, mais c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre pour les... Euh, en fait, les personnes qui sont moins habituées, puis souvent même les premières parties, même si tu es habitué à un jeu, une première partie d'un jeu de négociation, euh, tu connais pas la valeur de tous les éléments, donc ça devient très difficile. Euh, ça te prend normalement deux ou trois parties avant de finir par comprendre qu'est-ce qui vaut quoi. Donc, euh, c'est pour ça qu'avec les jeunes, c'est plus compliqué. Euh, à l'inverse, les jeux où il y a la mémoire <rire> là je sais que Simon va graisser des dents mais les jeux où la mémoire joue un rôle important sont généralement axés vers un public plus jeune, je dis pas que les adultes ne vont pas les apprécier mais c'est une mécanique qui est beaucoup beaucoup utilisée dans les jeux pour enfants la question c'est les enfants
1: vont-tu les apprécier c'est ça l'autre question
2: il y en a qui sont bien le fun, moi j'en ai un que je joue souvent avec mes filles qui est R avec oh. les, petits, les petits pirates que, que je suis je tellement amusé en jouant à ça,
1: j'y pense encore avant de me coucher chaque jour.
2: <rire> pour vrai? Non. <rire> Juste ça du <dit> euh... sarcasme. <rire> ouais, ben en tout cas, moi, je le, je le trouve très bien quand même. J'ai du plaisir au moins à jouer avec mes filles. Là, quand je reviens à l'autre élément que je disais tantôt, s'assurer que t'as du fun avec tes enfants si tu fais un jeu pour enfants. Ah oh
1: ouais, mais là, ça nous permet quand même de faire une mini-parenthèse sur cette espèce de de, de, de mensonges sur la mémoire, qu'on dit que c'est une mécanique de jeu.
2: C'est une mécanique de jeu. Ça, ouais, ça peut être jeu. une mécanique de jeu. Il y en a des jeux, carrément des jeux qui sont basés là-dessus. Memoir en est un exemple, justement. Là, on ne parle pas des, des jeux nécessairement où -ce que tu dois flipper et faire des paires. Là. Ça, c'est vraiment le... le ouais la mais classique. ces jeux-là,
1: l'affaire, c'est qu'ils sont tellement basés sur des compétences qui sont extérieures au jeu c'est pas maîtriser le jeu c'est un peu comme les jeux de dextérité
2: ouais, c'est des jeux
1: où la, la compétence de la personne hors jeu a tellement d'importance sur le jeu que ça peut créer des situations vraiment bizarres euh, moi je suis quand même pas pire dans les jeux de dextérité puis des fois c'est juste frappant parce que je rate aucune épreuve alors qu'une autre personne va toutes les rater tu euh, comme même chose pour quelqu'un qui a beaucoup de mémoire c'est quelqu'un qui a beaucoup de mémoire, dans les jeux de mémoire, là, il va exploser, il va exploser le score, là. ceux qui, qui sont juste mauvais en mémoire, ils l'auront pas. Là.
0: Mais si c'est pas une mécanique de jeu, c'est quoi pour toi? Parce que là, tu le compares à un jeu de dextérité, pour moi, c'est une mé... c est, c est... Ouais. Non, mais c'est une compétence de, de base,
1: c'est une compétence humaine, dans le sens, j'ai de la mémoire, je suis habile avec mes mains pour de la dextérité fine. C'est comme que un
0: type de jeu, Tu t'as les types de jeux de dextérité, ouais. t'as les types mémoires, les types plateaux, les types cartes. Ça, on dirait que ces jeux-là, jeu je les mets bien. tellement
1: à part parce que la compétence pour bien performer dans le jeu... T'sais, parce qu'on s'entendait, joue au billard, faut que tu sois vraiment bon au billard, même si t'es bon en dextérité générale, tu vas être un peu meilleur au billard, mais pas assez. Mais la plupart des jeux de dextérité, c'est des petits jeux de dextérité où tu empiler des cubes, donc si t'as une bonne dextérité fine, t'es vraiment avantagé. Alors, dans un de stratégie, c'est sûr que si t'es juste plus intelligent, bien là, tu as un peu plus d'avantages, mais en réalité, c'est tout un éventail de compétences qui requis Souvent, quand tu as un jeu de mémoire, c'est si tu as de la mémoire, si tu es capable de traper les cartes, tu vas gagner. Si tu pas capable, tu vas perdre. T'sais. Donc, ça un peu, souvent, t'sais, très tranché, très mortel comme style de jeu. Si, si tu n'as pas cette compétence de base, bien, tu vas tu vas être rebuté naturellement par tous ces jeux. Et la mémoire, la plupart des gens, est-ce que c'est notre époque ou c'est juste comme ça euh, ils considèrent eux-mêmes qu'ils n'ont pas beaucoup de mémoire, donc dès qu'ils sont rendus à, euh, ben, à vouloir comme tester leur mémoire, ils n'aiment pas ça, ça les rend, ça les rend mal.
0: Non, puis c'est pour ça qu'on n'en voit pas tant que ça des jeux qui utilisent la mémoire, même que... Si on, on dirait que si tu fais pas un jeu de mémoire, il faut pas que tu utilises la mémoire dans ton jeu. C'est comme quelque ouais. chose à éviter, même dans, dans comme mécanique secondaire, d'une certaine façon, c'est... Tu peux pas baser le fait que les gens ont de la mémoire, là. Fait qu'il faut comme quasiment que tu le prennes pour acquis. Euh, non, que... sauf qu'après, je pense à un jeu comme
1: Forcell, tu sais, ou comme, tu sais, c'est pas ouais. un jeu de mémoire, mais la mémoire est tellement importante dans ce jeu-là, mais ça dérange personne. Puis oui, ceux qui ont de la mémoire sont avantagés, mais pas tant que ça. Puis il y a comme une espèce de tension à dire, ah oh, oui, lui, il a le 30, faut faire attention. Celui-ci tu sais qui va jouer. Ah, elle, elle a le 29. OK, c'est bon. Je sais un peu qu'est-ce qui a été joué. Fait qu'il y a quand même un petit quelque chose là-dedans qui, qui est comme excitant, mais tu te dis, si ouais. tu n'as pas cet aspect-là, tu peux
2: quand même gagner, Mais En fait, il y a tous les jeux de cartes où ce que tu peux compter les cartes aussi. Ouais, j'allais dire, le blackjack, c'est l'exemple parfait. Ben, ou les cœurs, ou, euh, ou la dame de pique, là, en fait, où, euh, tu peux te souvenir de qu'est-ce qui a déjà été joué, qu'est-ce qui reste en jeu et tout ça. Euh, c'est sûr que ceux qui ont le plus de mémoire, ça va les avantager définitivement. Puis on peut aussi faire un parallèle facile avec les jeux de, de connaissance générale comme Trivial Pursuit, là. Donc Mais... euh... Ouais, c'est juste... une autre catégorie à part. Oui, c'est une autre catégorie. C'est la troisième
1: exception. <rire>
2: mais les, jeux aussi... les jeux de dextérité,
1: les jeux de connaissance générale et les jeux de mémoire.
2: Ben, il y a des jeux de connaissance générales qui ont réussi à contourner oh oui, un oui. peu la compétence oh oui, oui. pure parce que c'est pas basé sur ça, mais plutôt sur des enchères euh, qui sont faites à côté, un peu comme TTMC ou Wits and Wagers, ouais. euh, qui sont des bons exemples justement de, de, de bons jeux de connaissance. Donc, euh, ça, c'est une petite parenthèse sur les <rire> jeux de mémoire. <rire> Oups! Ouais c'est ça. Oups, en effet. Euh, mais en fait, ce qui est plus important en fait sur, dans les mécaniques, c'est aussi les, la quantité de mécaniques différentes dans un jeu. Euh, les enchères simples, tu parlais de For Sale tantôt, là, par exemple, ça va. Euh, mais si tu mélanges des enchères avec du tableau building, puis du draft, puis du worker placement, là ça commence à être un peu plus complexe. Mais si tu as juste des enchères, ça fonctionne super bien avec des jeunes. Moi, je joue avec une, une jeune de, de, de 7 ans, à For sale, puis elle nous torche. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Donc, plus il y a de mécaniques différentes, plus on va vieillir notre public, puis plus on s'en va vers un public gamer.
1: Et plus ça a des chances d'être fondamentalement mauvais.
2: Pas nécessairement. Euh, euh, <rire> vita... <rire> Vital GF, Lacerda, je suis sûr que
1: Jeff, il euh... passe comme moi en ce moment. <rire> non, Vital
0: Lacerda, pas. il ne euh, serait pas d'accord avec toi. <rire> Je, je suis d'accord que ça peut, que c'est que le problème, c'est que plus t'en ajoutes, plus c'est difficile à maîtriser puis à bien faire. Euh, donc, oui. euh, mais après, il euh, y a plein de jeux qui ont qui mélangent plein de mécaniques puis ça marche super bien, euh, puis qui sont vraiment bons. Euh, on, on peut penser d'une certaine façon, bon, c'est un vieux jeu mais D-Maker qui a genre oh. mécanique mécaniques qui a comme plein de mécaniques de jeu. C'est Oui, OK, il est, il est un peu euh, un peu vieillot comme jeu, puis euh, il est, mettons, le game design a beaucoup évolué depuis, mais euh, c'est pas un jeu qui est mauvais, là, ça. Non, mais là, tu nous
1: parles d'un chef dœuvre parmi les chefs dœuvre <rire> d'une exception d'un jeu qui a été créé avec un gars qui a voyagé dans le temps pour voir 15 ans en avance c'était quoi les mécaniques. Effectivement, ça, c'est une belle exception. <rire> j'ai une game de preview au job, d'ailleurs, j'ai bien hâte.
2: Mais ça, c'est un, une bonne chose que tu Par exemple, c'est une erreur aussi que les auteurs vont faire souvent au départ, que <rire> ils vont mettre toutes les mécaniques dans le même jeu. Comme s'ils allaient faire juste un jeu dans toute leur vie. Fait qu'ils veulent ouais. tout mettre dedans. Fait que every Everything but the Kitchen Sink, là, ça se ramasse tout dans le même jeu. Là.
1: Oui, puis je t'avoue, quand moi je disais ce commentaire-là, je pensais pas nécessairement aux bons jeux qui le font, mais plutôt aux gens qui font pas de jeu, qui veulent en faire, puis qui veulent mettre toutes les mécaniques auxquelles ils ont eu le goût de
0: faire euh, dans un euh, jeu. Là, ça, c'est bon. sûr que... c'est ça, ça a plus tendance pour... Dans des protos, ça a plus tendance à être <rire> du côté... Ouais, c'est pas super bien maîtrisé. Euh, parce que c'est vraiment difficile à faire. Ça prend du temps, puis ça, ça prend... L'expérience en tant qu'auteur, c'est pas un, un premier jeu, ou dans tes premiers jeux, tu commences pas à mettre tes 4-5 mécaniques différentes. C'est plus simple, puis avec l'expérience, c'est là qu que tu peux maîtriser un peu mieux ces choses-là, puis que ça va être plus facile de pouvoir bien les éliminer ensemble. Euh, je vais
2: poursuivre. Donc, le prochain, euh, c'est la stratégie long terme versus les choix tactiques. Bon, ça, oh. ça va dépendre un peu du joueur, évidemment, mais généralement, plus les joueurs sont jeunes, et moins ils sont expérimentés, plus ils vont avoir de la difficulté à avoir plusieurs tours d'avance. Euh, donc, ça va être plus difficile pour eux D'avoir une stratégie long terme, puis ils vont préférer plus une approche tactique. Donc, des choix immédiats. Puis, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, right now, là, maintenant euh, Un exemple de ça, ça peut être un genre de sushigo ou des jeux de draft. Là. Donc, j'ai une, une main de cartes je dois en choisir une maintenant. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi Puis, ça s'arrête là. Ou un genre de carcassonne aussi, où est-ce que tu as une tuile à placer, où est-ce que je la mets Donc, tu as un choix de tactique euh, avec, avec ce que tu as à jouer. Tu as quand même des choix intéressants. Euh, donc, ça, c'est vraiment. C'est plus difficile pour les, les, les jeunes, là, les, les stratégies long terme. Puis je le vois avec mes enfants. Puis je le vois avec des joueurs moins expérimentés aussi. Euh, la quantité d'éléments en jeu. Je prends encore l'exemple de Smash Up. Euh, deux ou trois cartes en jeu, ça va. Quand tu joues à 4 joueurs, tu peux avoir facilement 10-15 cartes en jeu qui ont toutes des effets <rire> différents. Euh, la synergie entre ces cartes-là, c'est relativement complexe pour les jeunes et les joueurs moins expérimentés parce qu'il y a beaucoup d'informations à, à prendre en considération, beaucoup de textes à lire, euh, puis plus il y a de cartes en jeu, ça devient exponentiel. Donc euh, c'est le même principe un peu pour Imperial Settlers, ceux qui l'ont joué, et euh, exemple de Keyforge aussi. Parce qu'en plus, Keyforge, les, tous les decks sont différents. Donc, les cartes sont presque uniques. Là, donc, c'est encore pire dans ces cas-là. Euh, je peux même prendre l'exemple d'un des jeux que j'ai fait. Et Simon va pouvoir en parler. Donc, euh, Old Time Candy Shop. Il euh, y avait huit lots sur la table de une carte et 2 dés. Donc, sur la table, il y avait huit cartes et 16 dés à regarder. Et le joueur devait drafter un de ces lots de une carte et deux des lots. La charge mentale qui était nécessaire pour analyser tout ce qui était sur la table, c'était énorme. Euh, donc, la solution qui, en fait, qui a été retenue, ça a été de cacher la moitié des éléments. Donc, en fait, c'est que tu as quatre cartes ouvertes, puis tu as quatre lots de deux dés ouverts. Donc, tu as la moitié des éléments sur la table... L'autre moitié devient euh, donc aléatoire. Donc, tu as un élément de pas lock là-dedans en plus, mais tu as surtout beaucoup moins d'éléments à processer là, dans ton cerveau euh, à, à ton tour. Donc, ça rend le jeu beaucoup plus accessible. Et ça, c'est fou
1: parce que tu dis ça, puis tu sais, les, les gamers, les gens qui connaissent plus les jeux, là, qui ont écouté cet exemple, sont comme Wow, fait que là, tu viens de perdre vraiment beaucoup de contrôle sur ta partie, tu sais. Mais. En fait, tu, tu viens aussi d'augmenter l'excitation de ok, je prends deux dés puis je pige une carte. Fait que tu prends ces deux dés là que tu sais ça va être quoi, mais là as le plaisir de piger une carte, de piger des dés puis de les rouler. Fait que une décision qui a enlevé du contrôle au joueur, mais au final elle a épuré le jeu et elle a ajouté de l'excitation dans le jeu.
2: Oui, il est devenu beaucoup moins mathématique, il est devenu aussi un petit peu, euh, c'est ça, plus excitant. Mais il y a quand même beaucoup de façons de mitiger aussi les, euh, les dés et de, de, de modifier tes cartes que tu vas avoir. Donc, tu en jettes la moitié. Donc, euh, tu as quand même beaucoup de latitude à ce niveau-là. Donc, ça se portait très bien là, à ce jeu-là.
1: Comme diraient nos amis de l'autre côté, leur RNG était vraiment cool.
2: <rire> euh, prochain critère, le nombre de choix. Donc, les jeux familiaux se distinguent là, en offrant des choix aux joueurs, mais pas trop. Je vais prendre l'exemple de Drastosaurus. Euh, le joueur a 6 dinosaures dans sa main. Il y a 600 enclos. Donc, le choix il est limité à 36 choix potentiels. Mais si tu regardes les choix intéressants, ils sont pas mal plus, euh, plus, moins nombreux que 36. Donc, as, et tu as seulement 12 choix durant la partie. Tu vas placer 12 dinosaures. Donc, comme je disais tantôt, les choix doivent être importants. Là, tu as seulement 12 coups que tu vas faire. Fait make it count donc c'est vraiment un bon exemple pour un jeu familial peu de choix à l'inverse, tu as un Five Tribes qui va offrir à peu près 1000-1500 coups possibles dès le début de la partie évidemment plus la partie avance moins les, le nombre de coups possibles est, est grande mais ça, ça veut dire c'est sans compter quand tes tours en plus de ça le plateau change constamment donc ça devient difficile de prévoir tes coups à l'avance donc Bon, là, il y a un problème de AP dans ce jeu-là en plus, donc euh, j'en parlerai pas, là, mais c'est juste le nombre de coups possibles va rendre la charge mentale très, très lourde pour des joueurs moins expérimentés ou pour des plus jeunes. Euh, donc, c'est ça, quantité limitée de choix, choix intéressant et important. Les composantes. Les composantes mêmes peuvent aussi faire varier l'âge recommandé puis le public cible. Là, je parle vraiment des composantes physiques. Donc, l'utilisation d'une application mobile, ça rend déjà le jeu moins accessible, parce que les gens doivent avoir soit un téléphone, une tablette, oui, je sais que c'est quand même assez répandu, mais c'est quand même pas tout le monde qui veut jouer avec un téléphone ou une tablette. C'est dégueulasse! Non, c'est pas nécessairement, le vois-tu, je joue en ce moment à, à Kids Chronicles avec mes filles, puis euh, ça a pris deux secondes, puis ils ont tout compris. C'est le fun pour les enfants, parce que c'est simple pour eux autres mais moi personnellement je préfère pas d'application ben, ça c'est une petite parenthèse mais rien euh, de mieux
1: par contre hein, que de, un jeu qui permet de mettre un téléphone à genre trois pouces du
2: visage des jeunes enfants là, si oh oui c'est merveilleux j'encourage <rire> ça <rire> donc l'utilisation d'applications mobiles, mobile des pièces trop petites euh, puis en fait là un, ouais, danger d'étouffement pour les enfants mais pas juste ça et Simon va pouvoir vous en parler. Euh, ceux qui ont des gros doigts aussi, <rire> c'est problématique parce qu'au niveau de la manipulation, des fois, ça peut être frustrant.
1: N'acceptez jamais un toucher rectal de la part d'Antoine. <rire>
2: Euh, ok, ouais. Là, on commence à déraper. Il s'en vient tard, hein? <rire> euh... <rire> <rire> euh, Des figurines avec des bouts pointus, des les différents matériaux qui peuvent être utilisés aussi. Euh, C'est tout des facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Parce que ah non, a non même... les bonnes
1: pièces de plomb, hein, je me rappelle de ça, la bonne époque. On avait <rire> joué... Je ne vais pas dire leur nom. On avait joué avec des, des plus jeunes que nous à Robot rally sur la version... Euh, la version originale de Robo rally où il y avait les belles pièces de plomb. Et en fait, les deux plus jeunes avaient peur de toucher les pièces de plomb, parce que oh c'est toxique, ça va aller dans mon sang, puis on s'est bien marré d'eux, en fait, mais c'était très cool, les bonnes pièces de plomb, la bonne époque.
2: ouais oh, mais c'était pas du vrai plomb, en fait, là c'était probablement de l'étain. <rire> mais euh, sinon, il y avait aussi euh, Full Metal Planet dans le temps aussi. Ah
1: oh, oui, ça c'était du plomb pur, hein?
2: Pro... Fort probablement dans ce temps-là, par exemple. <rire> il y, a il y a de des fortes... vraies roches, le poignet dans ton jardin. Oui. Là. Effectivement, il <rire> y avait vraiment des vraies roches, là. n'y n'est pas des trucs en résine. Là. À la bonne époque, <rire> le vrai matériel. Il euh, y a certaines, pas compagnies... Des en carton, là. <rire> euh, certaines compagnies qui vont aussi éviter de payer pour des tests de sécurité pour leurs composantes. Donc, euh, ce qui va avoir pour effet de fausser un peu l'âge recommandé, sa boîte. Là, on parle d'âge de, de, recommandé et de décision éditoriale. Euh, je vais parler d'Archipirata que tu as parlé tantôt, GF. Euh, euh, c'est un jeu québécois, mais le jeu il est tagué 14+. Plus. La seule raison, c'est justement parce qu'ils ont jugé que les tests de sécurité étaient trop coûteux pour euh, pour en fait ce qu'ils voulaient en faire puis le prix du jeu. Tout ça, puis Il aurait fallu qu'ils augmentent le prix du jeu de façon considérable, donc ça devenait... Moins intéressant pour eux autres. Sauf que l'affaire, c'est que leur jeu, c'est est pas vraiment un jeu 14. C'est un jeu, je vous dirais, 8. C'est 12 10... ans et plus, non? Il euh, est, est marqué 14, dessus. Mais... Ah, okay. Sur, sur je... Boy
0: Game Geek, c'est 12. Euh, ah, okay. moi, moi, dans ma tête, c'était 12, là, parce que les, les, les restrictions ben, aux États-Unis spécifiquement, c'est vraiment 12. Puis c'est pas pour rien qu'on voit plein de jeux que c'est. C'est oui. sûr, l'âge recommandé, c'est qu'en bas de tout, tu as des tests à faire. À Alors chaque que... fois que tu baisses d'une tranche d'âge, là, il faut que tu payes des tests, des
2: tests, puis ça coûte de plusieurs milliers de dollars. Donc, il faut que ça Exactement. devienne vraiment rentable pour les compagnies. Donc, euh, même si des fois, on écrit 14 plus, ça aborde, ça ne veut rien dire. Des fois, ça peut être 8, 10 ans et plus. Donc, euh, des fois, ça peut jouer un peu en ta défaveur parce que... Les personnes qui vont voir 14+, puis qui pensaient acheter ça à leur enfant, mais vont faire « Oh, ça a ça l'air trop vieux mm. ». C'est comme euh, ouais.
1: quand c'est écrit « 2 à 5 joueurs ». Des fois, à 2, c'est un mode spécial, puis à 5, c'est terrible.
2: <rire> Je vais en reparler. Ah, OK. <rire> <rire> euh, la, le, un des derniers critères que j'avais, c'est le prix. Euh, c'est un peu niaiseux, mais ça va un peu de pair avec les composantes aussi. Là. Euh... Un jeu qui va se détailler 50$, ça va être beaucoup plus accessible qu'un jeu qui va se détailler à 100$, donc... Les miniatures à la place des standees, les pièces en métal, les pièces custom en bois à la place des petits tokens en carton... Des aides de rangement style Game trays, C'est tout des trucs pour les gamers. Je vois mal une famille s'acheter un jeu à 100$, 120$, alors qu'il y en a un autre à côté qui fait le même job pour 50$. Tu leur donne le choix... Ils vont prendre celui à 50$. À moins que ça soit une grosse famille de gamers, des collections. Ouais, le rendu ça compte plus. C'est ça. Donc, tu as des choix justement de matériel qui vont jouer sur ton prix. Puis le prix va rendre ça moins accessible. Donc, euh, je peux quand même donner des petits trucs rapidement aussi là, pour euh, élargir ton public cible. On va parler du nombre de joueurs. <rire> là, <c 'est rire> justement... Ça, c'est le sujet. Ouais, ben, en fait, ça c'est le sujet super sensible, le nombre de joueurs. Euh, du point de vue de l'auteur, j'aurais tendance à dire si c'est possible de jouer à plus de joueurs, ben trouve une façon de le faire fonctionner. Mais étire pas la sauce. Euh, tu parlais tantôt des jeux qui fonctionnent, qui se jouent jusqu'à 6 joueurs, les euros. C'est pas parce qu'il est écrit 6 à boîte que ça devrait jouer vraiment à 6. <rire> C'est... Oui, c'est choquant, mais il y a des jeux comme ça, là... Je parle de Viticulture, entre autres, là, qui se jouent à 6 joueurs avec les extensions. J'ai joué une seule partie de ce jeu-là, on l'a joué à 6, et je ne veux plus jamais rejouer. Ça a été tellement pénible et long que ça a été désagréable comme expérience. Et je peux penser aussi à Terraforming Mars, à 5 joueurs. Je sais que ça se joue à 5, mais je ne veux jamais rejouer à 5. C'est c'est pas parce que ça se joue à 5 que ça devrait se jouer à 5 donc pour ça c'est très très touché de dire bon on va mettre plus de joueurs à la boîte parce que des fois ça peut aussi jouer contre toi parce que ça va, les, les joueurs vont avoir des fois des mauvaises expériences euh, parce qu'il n'y avait pas le player count idéal euh, oui c'est sont
1: <rire> le genre de choses qui peut arriver <rire> euh, par contre mettre met un mode solo ça oui, n'est pas à personne amie, et c'est quelque chose euh, maintenant qui, qui peut exciter certaines personnes c'est pas le gros truc
2: mais quand même il y a des gens maintenant que c'est important pour eux oui ben moi je l'incluais dans les variantes euh, donc c'est ça les, les, mm. l le prochain truc c'est justement de mettre des variantes euh, as des jeux familiaux qui ont des variantes pour genre le, rendre le jeu un peu plus gamer donner un challenge supplémentaire pour les joueurs expérimentés euh, mais pour garder le jeu de base accessible donc ça rend, ça élargit un peu ton public cible on peut penser exemple, à King Domino euh, qui a plusieurs variantes entre autres à deux joueurs tu peux jouer avec un, en faisant un 7x7 7, au lieu de faire un 5x5 5. donc ça rend le jeu un peu plus, euh, plus, plus long et plus gamer et plus intéressant selon moi parce que toutes les pièces sont en jeu donc il y a moins d'effets de, de chance euh, tu as même une variante que si tu places ton château au centre, tu as des points bonus. Tu as une variante aussi que tu peux jouer avec un Queen Domino pour les combiner puis faire quatre joueurs en 7 par 7. Donc ça devient ça devient des variantes de plus en plus complexes, mais qui va permettre d'élargir ton public cible. Parce que King Domino, ça reste un jeu 7 ans et plus au départ. Euh, il faut juste faire attention au niveau de l'écriture des règles. Là, j'ai encore un mauvais exemple. Malheureusement, c'est un jeu québécois. Euh, J'aime pas ça euh, dire des choses négatives sur les jeux du Québec, mais je pense à Fourmidable. Fais attention, Antoine! Fais
1: attention! T'es nouveau dans le groupe, <rire> je,
2: je pense, entre autres, à Formidable. Euh, Brilliance, de Maxime Tardif.
1: Ah, au moins, il a fait un putain de chef dœuvre euh, Kickstarter, fait que Ouais, son, il son projet. pas
2: euh, malheureusement, j'ai Formidable depuis euh, quoi deux, trois ans à peu près, puis je n'ai jamais été capable de jouer. Euh, les règles, malheureusement, il y a trois versions de règles, donc les versions de base ou beginner, version euh, avancée et version expert, Ou je pense qu'il enfin, y a même quatre niveaux. Mais le problème, c'est que le livret de règles, les trois ou quatre niveaux de règles sont tous mélangés dans les mêmes paragraphes. Donc, tu as un petit bout de règle qui dit « Si tu joues ah. avec tel, de telle façon, tu préfères ça. Si tu joues de telle façon, tu fais ça. » Si tu joues, de telle... avec ça, ça rend le, 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 les modes tellement compliqués et les règles tellement incompréhensibles. Donc, c'est toujours faire attention de la façon dont vous écrivez vos règles dans vos variantes. Euh... Euh, les, les variantes peuvent aussi ajouter de la rejouabilité en modifiant légèrement le jeu d'une partie à l'autre. Donc, c'est pas... Ça ne pas changer le jeu complètement bout pour bout non plus. D'autres variantes fréquentes, là, tu en as parlé tantôt, le mode solo, le fameux mode solo qui, lui, va plaire à beaucoup de, 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 de joueurs. Et je vous dirais que les éditeurs, en ce moment, si tu es capable de mettre un mode solo, fais-le. Ce n'est pas tous les éditeurs. Là, comme exemple, les, euh, les jeux plus euh, style familiaux, les jeux de parté ben jeux de parté solo, euh, ça se fait pas vraiment, là. Euh, les modes par équipe, les variantes aussi, parties longues, parties courtes. Donc, aussitôt que tu peux arriver avec des petites variantes comme ça pour modifier des fois l'expérience, euh, ça peut être des, des, des gros points positifs. Par contre, éviter de faire un jeu qui se joue coop, semi-coop et compétitif, c'est très très rarement réussi contentez-vous de faire un mode qui est à son meilleur, plutôt que d'en avoir trois qui marchent à moitié, s'il vous plaît.
1: <rire> oui, mais euh, ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Après ça, il y a des jeux qui c'est plus comme des genres de systèmes, puis ça permet de le faire.
2: Oui, mais euh... souvent, c'est qu'il y a un mode qui est meilleur que les autres, de toute façon. Donc, l'idéal, c'est de se concentrer sur celui qui est le plus le fun, puis vraiment de l'optimiser celui-là. Plutôt que de mettre 3 quatre versions. Euh, J'avais entendu parler du jeu Summit, donc que tu dois escalader une montagne, il y a un mode coopératif puis un mode compétitif. Euh, et j'ai entendu dire que le mode coopératif était beaucoup plus intéressant que le mode compétitif. Donc c'est un genre d'exemple. Puis thématiquement aussi, c'est étrange de dire tu as une équipe de, 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 de personnes qui vont escalader une montagne. C'est une course? Ben, c'est une course, sauf qu'ils utilisent toutes les mêmes cordes, donc c'est un peu étrange. Ouais. <rire> mais bon. Bref, pour moi, c'est pas quelque chose qui est, qui est une réussite d'avoir les trois modes, ou même juste coop et compétitif dans le même jeu. C'est rarement réussi. Je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est pas c est, c est, c est rarement le top. Et le dernier truc que je peux vous donner aussi, c'est les fameux modules. Ça peut ressembler un peu aux variantes, mais les modules, ce qui arrive, c'est qu'ils vont rajouter un peu de matériel aussi. Tandis que les variantes, c'est juste un changement au niveau des règles, mais pas nécessairement du matériel. Euh, les modules, c'est comme des mini-extensions qui sont incluses dans le jeu de base. Donc, un qui l'a fait dernièrement, c'est euh, les, ta les tavernes de la Vallée profonde, euh, qui a bien, euh, qui a quand même eu un certain succès. <coughs> tu avais le jeu de base, puis à ma mémoire, tu avais quatre ou cinq modules à l'intérieur. Euh, par contre la problématique c'est que les modules n'étaient pas indépendants l'un de l'autre euh, si tu voulais jouer avec le module C par exemple il fallait que tu prennes le A et le B aussi donc il fallait que tu les prennes vraiment en séquence donc si tu veux jouer avec le E il ben, faut que tu les mettes les 5 euh, chaque module ajoutait des règles et du matériel supplémentaire au jeu le rendant de plus en plus complexe afin d'élargir le public cible
1: c'est-tu que tu vas parler de 504?
2: Ou... <rire> non non non, ah, je, vais, je vais finir l'épisode avec un shameless plug à la place. Je vais le prendre yes. l'exemple de Old Time Candy Shop encore. Donc, avant de signer avec l'éditeur, euh, on m'a demandé de développer des modules. Donc, euh, c'était un peu une condition à la signature. Fait que j'ai fait deux modules pour ajouter des nouvelles façons de scorer. Un module de pouvoir asymétrique, un module qui ajoute du take-date, un, un qui modifie le draft, et un dernier qui ajoute des enchères. Ils sont tous indépendants. Hein? Ils sont tous indépendants l'un de l'autre. Donc, tu peux jouer avec un ou deux ou trois ou toute la gang. Je ne conseille, conseille pas nécessairement toute la gang non plus. Là. Mais ça C'est un je... bel exercice
1: de design aussi pour toi, de partir d'un jeu qui était quand même simple et qui marchait bien, puis de dire « Ok, on va le, le jazzer un petit peu là, avec des, des mini-modules
2: ». Effectivement, parce que les modules, moi, quand j'ai fait le jeu, euh, les modules, ils n'existaient absolument pas, puis ils n'étaient même pas dans ma tête. Ouais,
1: c'est pas comme est... si tu as enlevé des choses, puis que là, tu as comme des transformés en modules. Ils n'étaient pas là. T'sais.
2: Non, c'est ça. Ils était vraiment. C'est ça. ça c'est le, le, le syndrome un peu de Kickstarter, là, qui, euh, qui développe un jeu, puis qui enlève pour les mettre en, en stretch goal à la place des inclure direct. Là. Euh, mais moi, c'est vraiment des modules qui ont été développés par la suite. Donc, il fallait que ça soit vraiment indépendant du jeu de base mais que ça rajoute un petit quelque chose ça vient de modifier euh, un élément du jeu puis que ça soit vraiment, que tu peux l'enlever ou le mettre mais que les, les, les modules soient tous indépendants l'un de l'autre, ce qui n'est pas évident à faire non plus là. mais c'est ça, je pense que ça va vraiment rajouter beaucoup de rejouabilité mais surtout, l'idée de, de l'éditeur c'était d'avoir un public plus large donc si tu veux jouer avec des, euh, des moins gamers tu vas jouer avec le jeu de base seulement si tu veux jouer avec des, euh, des joueurs plus expérimentés, ben là, tu peux rajouter des, des couches, puis des, des couches. Donc, euh, c'est ça. Le jeu va sortir chez Town Strike en 2023, donc euh, retenez la date.
0: Oh. <rire> ben, super, merci. Euh, merci pour cette chronique. Évidemment, on... Hein, on... vous avez beaucoup de choses à dire. On a bossé le temps de plus de, d'une de... <rire> heure, mais écoutez, c'est ça, quand on, on parle de jeu, on s'emporte, puis on a tellement de choses à dire. On prépare des grosses coniques où il y a beaucoup de choses à dire, puis en plus, on commente. C'est normal qu'on qu dépasse un petit peu. Euh, mais bon, c'est un peu la joie aussi du euh, podcast, on peut s'en permettre un peu. C'est pas bien ben plus de montage pour nous autres, euh, et juste plus de, de contenu pour les, euh, les auditeurs. Alors, euh, ben merci, messieurs. Euh, Est-ce que vous avez un petit mot là, pour rapper tout ça euh,
1: ben un, un mini euh, une mini euh, plug à faire en fait là on est je, si je me trompe pas on est autour du 28 avril pour les gens qui l'écoutent euh, qui l'écoutent directement à la sortie il euh, y a un événement de jeu qui s'en vient euh, dans une semaine si je me trompe pas euh, donc je crois que c'est le mai. le 7 8 mai donc dans mettons une semaine et demie c'est le Proto-Fest 2022 organisé par Étienne Dubois qui est euh, notamment le co-auteur de Quatul et euh, Quatul de Card Game. Euh, donc c'est un événement qui va se tenir à Sainte-Julie, c'est un rassemblement de, de créa créateurs et créatrices de jeux. Il est forcément et probablement trop tard pour inscrire votre prototype mais il est vraiment pas trop tard pour venir jouer les prototypes qui vont être là. Euh, que vous soyez euh, créateur, créatrice de jeux ou juste que vous aimiez les jeux ça va être un bel endroit il va y avoir des auteurs euh, je mets des guillemets polis mais connus du Québec qui vont être là et des, des auteurs, autrices qui ont aussi euh, pas encore publié de jeu. mais je pense que ça va être une, une belle occasion de voir ce qui se fait en ce moment euh, comme jeu au Québec euh, ProtoFest à Sainte-Julie tapez ça dans Facebook vous allez trouver l'événement euh, je vous y encourage fortement C'est un peu dans la minute mais quand même c'était le moment d'en parler
2: les auteurs en fait ont jusqu'au 30 avril pour inscrire le prototype s'ils veulent y aller. Demain. Pour le grand public en fait n'importe qui peut aller tester les jeux et c'est gratuit. Yeah.
0: Bon ben voilà la section actualité maintenant à la fin de l'épisode au complet. <rire> S'il y a encore des gens qui sont là. <rire> yes. <rire> Euh, et voilà, ben écoutez, ça fait le tour euh, de l'émission aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci au Patreon encore une fois. Et euh, on se dit à la semaine prochaine, euh, messieurs. Ciao, ciao. À ciao. prochaine. Ciao.